2: Hora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. No, <risa> por
1: <risa> qué hace huelga, por qué
3: hace
4: Se va a dar ojalá sea la menor posible y esperamos que la Secretaría de Desarrollo Económico. Genera estrategias para la creación de empleo. El gobierno no puede seguir siendo el gran empleador, ya no hay espacio, por el contrario, hay recortes.
5: Buen día, familia de la alcaldía Cuauhtémoc. los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero eh, decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral, como todos los días, en punto de las 5:30 de la mañana.
6: Van a ser 44 hoy y mañana, y cada día que pasemos. Sin una Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
7: Eh, ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores,
8: la tarde en punto
9: en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos encuentran en esta
10: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Hoy es viernes, viernes 25 de marzo de 2022. Al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por acá informándonos y desmenuzando la información, analizando lo que ha ocurrido toda esta semana y lo que ha ocurrido en las últimas horas. Que mire ha sido bastante movidito lo que ha surgido y todos los temas que se han movido en nuestro país y no solo aquí en esta en esta República Mexicana, sino también a nivel internacional. Salvador, hay muchos temas el día de hoy. Buenas tardes.
9: No, nada, perdón, nada, no sé, no sé, te marqué sin querer, pero...
10: Bueno, ahorita vamos a ver, porque tenemos ahí unos problemas con la línea, pero bueno, ya le decía que hay muchos temas por, por eh, platicar el día de hoy. Hay mucho por comentarle. Por lo pronto, 25 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana. Mínimas con 8 grados centígrados para hoy en la noche. Y saludamos por lo pronto a todas, a todas las estaciones que siguen esta señal de Heraldo Radio a través de sus diversas, de sus diversas eh, frecuencias en lo largo y ancho de este país. Recuerde que Heraldo Media Group, Heraldo Radio, es de las pocas estaciones que tiene presencia a nivel nacional y más allá de las fronteras. ¿eh? Saludo con mucho gusto a Colima, a en Sinaloa, a Guadalajara a La Laguna, a ah, también Morelia, Michoacán Oaxaca, San Luis Potosí Tampico, a Tapachula, a Tehuantepec saludos también a Tepic, Nayarit Tijuana, Baja California, Tuxtla, Gutiérrez en Chiapas, en Villahermosa, Tabasco también les mandamos enormes abrazos en Coatzacoalcos, Veracruz y del otro lado del otro lado del Río Bravo en Bronzeville Texas, les saludamos también y también, bueno, le seguimos dando la bienvenida este mes a Now, Radio, Now Media Radio allá en San Antonio y Now Media Radio en Chicago en el 102.9 FM, gracias Gracias por sintonizarnos, por ponerse al tanto y por, pues a través de las diversas formas que tiene usted de escucharnos, por estar siempre al pendiente con la información. Eh, le recuerdo que también nos puede escuchar a través de www.heraldodemexico.com.mx en esta página que por cierto es el sitio, el, uno de los tres sitios más visitados a nivel nacional en cuanto a noticias se refiere. Además nos puede escuchar por la, la aplicación de TuneIn Radio, además también por otras aplicaciones y en su celular en Google, ponga nada más Heraldo Radio y se va a encontrar ahí con nosotros. Como ven, muchas formas para podernos eh, vincular con usted, para que nos escuche, para que nos siga día a día. Y por lo pronto le voy adelantando los temas que tenemos el día de hoy. Oiga, como dicen por ahí, usted disculpe desde Acapulco. En la convención bancaria, el presidente López Obrador ofreció disculpas a la gobernadora del Banco de México y a los subgobernadores por el madruguete con las cifras de la tasa de interés. Ayer, en su discurso inaugural, el presidente ofreció disculpas a tanto a la gobernadora como las cuatro, a los cuatro subgobernadores que están presentes en esta convención. Y bueno, ya hoy, y ya tendremos el reporte un poquito más adelante con nuestro editor en jefe de la sección Mercados, José Manuel Arteaga, hoy ya el tema está pues prácticamente zanjado y están los banqueros a lo suyo, hablando de créditos, hablando qué es lo que se viene, de la recuperación bancaria, de la recuperación económica, en fin, todos los temas que están moviendo allá en Acapulco, porque hoy se clausura esta convención allá en el puerto de Acapulco. En otro tema, del Kremlin a San Lázaro, oiga, le vamos a platicar sobre esta polémica que ya se generó luego de que el miércoles, aquí se lo reportamos, eh, unos diputados de del PT de Morena, del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, organizaron una mesa de reunión de amistad con Rusia. Ahí invitaron al embajador ruso y bueno, pues agradeció y hizo una serie de agradecimientos al gobierno mexicano. Y al otro día, que en Salazar, al otro día, es decir, ayer, que en Salazar, y también aquí se lo pusimos, pues reprochó a los legisladores que hayan hecho esta invitación y les dijo, México tiene que estar lejos de Rusia y cerca de Ucrania. En fin, se ha generado toda una polémica y aquí se la vamos a presentar todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha concentrado al respecto. <coughs> También, Semana Bajo Fuego, oiga, cumplimos una semana con incendios, intensos incendios, son al menos 33 incendios que están vigentes en el en el territorio nacional. Mientras tanto, la, eh, la Secretaría de Protección Civil ya está armando, está organizando enviar una iniciativa de ley para encarcelar, para encarcelar a las personas que sean las ocasionadoras de los incendios. Recordemos que por lo menos tres de los 33, tres de los fuertes, del que está el que estuvo consumiendo parte del Bosque de la Primavera en Jalisco, parte del Bosque del Cielo ahí en Tamaulipas y también el de Tepoztlán en Morelos, fueron ocasionados, fueron eh, deliberadamente ocasionados por personas que ya sea prendieron fogatas o tiraron alguna especie de, eh, pues de material combustible que provocó estos incendios. Así que ya las leyes van en torno o están pensando una ley en torno para que van a buscar encarcelar a estas personas. Oiga, y con Melón o con Sandía platicaremos de quién podría quedarse con Banamex, este tema que ya se está tocando fuerte en la convención bancaria e industrial. Y en los deportes, ayer en un partido, híjole, vamos a platicar largo y tendido con, sobre esto, en un partido tibio en el que Estados Unidos mostró su verdadera fuerza, pero la selección mexicana no lo hizo del todo, empató a cero con Estados Unidos y propuso su, y pospuso su calificación al Mundial de Qatar. Ayer Italia, por cierto, quedó eliminado también de este Mundial que se va a celebrar por cierto a finales de año por cuestiones climáticas y además iniciaron las prácticas para el Gran Premio de Arabia Saudita que se correrá este domingo. Hubo una explosión, hubo una explosión cercana a estas pruebas, Salvador. José
9: Luis Sánchez, gracias, gracias por arrancar este espacio, vamos a tener información como ya nos comentó José Luis, interesante variada, con muchos temas para compartirle, también tendremos el entretenimiento con Priscila Reyes, vamos a tener por supuesto sus opiniones y comentarios para las preguntas de este día que le vamos a formular en un momento más, así es que quédese con nosotros en este espacio, informe, se pásela bien, reciba el fin de semana, abrace la primavera que ya está en el ambiente tenemos todo, todo para que usted esté bien informado y también para para acompañarle en esta parte de su día. Vámonos para que usted participe, como siempre lo hace con nosotros, y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, a las preguntas de este viernes. Esta
2: es la opinión de hoy.
9: Y en las preguntas de este día, en las preguntas de este día le tenemos... Dos temas, dos temas de viernes para comentar. El primero tiene que ver con este episodio eh, pues lamentable ocurrido ayer, o sea, en lo que va de la autonomía del Banco de México. Desde 1994, el Banco de México es autónomo, lo cual significa que no depende directamente del gobierno, de la presidencia de la República, porque de esa manera puede definir libremente y de manera autónoma, como dice esta eh, condición que le marca la Constitución, las políticas financieras, la política monetaria, el control de la inflación en México, la emisión de dinero, todo eso lo maneja el Banco de México y se le quitó al gobierno precisamente para evitar lo que nos pasó durante varias décadas, cuando los gobiernos, algunos de ellos populistas como el de Echeverría, pues se dedicaban a imprimir dinero como locos, a, a, a hacer políticas financieras totalmente indisciplinadas y nos llegaron a meter en terribles inflaciones, carestías, crisis. Bueno, ese es el contexto en lo que ocurre ayer. El presidente violenta esa autonomía cuando hace un anuncio aquí lo estuvimos comentando y lo estuvimos analizando un anuncio del aumento de tasas de interés que habían aprobado la tarde del miércoles los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, él lo anuncia lo anuncia como si nada en su conferencia mañanera algo que es totalmente ilegal la, la ley del Banco de México así lo dice que todos los acuerdos y que se tomen en esa Junta de Gobierno son confidenciales y no pueden ser divulgados salvo por la institución que es el Banco de México. Bueno, todo ese episodio terminó ayer con el presidente pidiendo disculpas en su discurso por la de, eh, ayer en Acapulco, en la Comisión Nacional Bancaria, dijo que no sabía, ups no sabía yo que no habían anunciado esto dijo el presidente, me disculpo con el Banco de México, muy curioso porque ahí estaba la gobernadora, Victoria Ceja, la nueva gobernadora del Banco de México, estaban los integrantes de la Junta de Gobierno no dijeron nada ¿eh? la, el Banco de México es impresionante cómo guardó silencio, o sea, supongo que se pusieron de acuerdo con el presidente para decir, usted discúlpese y nosotros ya no decimos nada, no lo hacemos de tos como dicen por ahí, no porque aquí había materia para que el Banco de México reclamara y, y condenar la invasión de facultades que hizo el presidente, pero pues no lo hicieron, esto quedó en una disculpa el presidente dice que no estaba enterado que, que de que ya no lo habían anunciado y pues que él se le hizo fácil, que se enteró el, el un día anterior por la noche nunca dice cómo se enteró, y ese es lo grave del asunto, ¿quién le informó al presidente? ¿fue la gobernadora Victoria Ceja? ¿fueron los otros cuatro integrantes de la Junta de Gobierno? ¿quién le informó? los otros vicegobernadores hoy dice que fue Hacienda, ¿no? ¿Y quién le informó a Rogelio Ramírez de la O? Esa es también la pregunta, ¿no? O sea, bueno, aquí el tema es que esto fue un, un total, de, algo muy desaseado, una violación de la ley tal cual. Y yo le quiero preguntar ante todo este hecho, ¿usted cree que con un usted disculpe queda zanjado todo este asunto? Sí, ya no debe pasar a mayores, no, debe haber consecuencias en el tema de la ley a la gobernadora y a la junta, o incluso al presidente, o en México el presidente y los altos funcionarios pueden violar la ley, sin ninguna consecuencia porque eso es lo que estamos acostumbrados lamentablemente en este país no solo con este gobierno eh, con todos los gobiernos anteriores también y la segunda pregunta el segundo tema que le pongo sobre la mesa en este viernes este domingo se va a llevar a cabo la 94 edición de los premios Oscar la ceremonia comienza a las 18 horas en el Dolby Theater allá en Los Ángeles este es el domingo por la tarde eh, va a ser presencial por primera vez en dos años no al año pasado todavía lo hicieron como mixto como híbrido no medio presencial medio virtual Hoy ya es totalmente presencial. Vuelve el glamour de la alfombra roja, ¿no? Los vestidos, a ver qué vestido lleva cada actriz, los, los smokings de los caballeros, todo lo que es la moda que dicta también el tema de los Oscars, ¿no? Por supuesto, también pues toda esta industria fílmica que es Hollywood y también la industria del cine mundial que participa también con una categoría en estos premios Oscar. Yo le quiero preguntar ante los Oscar que muchos siguen aquí en México también, tiene muchos seguidores esta ceremonia. ¿Qué cinta? Le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué cintas? cree que van a ganar, cuáles son sus favoritas pues para que me vaya diciendo, al rato vamos a platicar con Gonzalo Lira, que es eh, conductor de entretenimiento aquí en Heraldo y además sabe mucho también de cine, nos va a hacer sus pronósticos sobre cuáles son las favoritas pero yo le quiero preguntar a usted, si las ha visto si no las ha visto, ahora muchas ya las puede uno ver incluso en, en las plataformas de streaming ella ¿eh? no necesita ir a verlas al cine, algunas sí están solo en el cine, pero le pregunto está por ejemplo Belfast eh, como mejor película, cuál le gusta para ganar le doy las opciones, Belfast, Don't Look Up No mires Arriba, Dune, Dunas The Power of Dog, El Poder del Perro o Coda son estas cuatro cinco cintas, perdón, que están nominadas para Mejor Película, para Mejor Director le doy los nombres nominados, y si usted me dice cuál le parece que va a ganar, es Kenneth Branagh precisamente por Belfast Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza Jane, Jane Campion por The Power of, Dog, of the Dog y Steven Spielberg por West Side Story esta remake que hizo el señor Spielberg de aquel gran musical de Leonard Bernstein que pues es un clásico sin duda del, del, del teatro musical pues ahí están, de, danos sus comentarios, sus opiniones, sus pronósticos para los Oscars. 5518-415199 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos, mensaje te, de texto o de voz puede mandarnos, usted decida cómo aquí. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y siempre, siempre la va a escuchar usted al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
2: Apoyos. La Secretaría de Hacienda anunció que junto con la banca alista un programa de créditos por 10 mil millones de pesos a pequeñas y medianas empresas que sobrevivieron a la pandemia. Buen, Buen augurio. augurio. A pesar de los altos precios de los combustibles a nivel nacional, los expendedores de gasolina esperan un incremento aproximado de 2% en las ventas durante abril. Hartos. Habitantes del Valle de México presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente por el ruido de los aviones, el cual aseguran se ha acentuado tras el rediseño del espacio aéreo. ¿Infierno? Protección Civil Federal reportó que hasta hoy hay 33 incendios forestales activos, los cuales han afectado 4.278 hectáreas de bosque. Refuerzo el gobierno francés abrirá la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 a los mayores de 80 años que hayan recibido el refuerzo hace más de tres meses.
9: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos a la información en este viernes. Qué viernes tan calurosito, eh? Estamos en ¿qué? 24 grados centígrados, más o menos la temperatura. 25, 25 ya, veinticinco grados centígrados. Un viernes tranquilo en la Ciudad de México. El tráfico está relativamente eh, relajado, relativamente al rato en la tarde, habrá que ver cómo se pone. Pero bueno, viernes, que te quiero viernes, dicen por ahí. Y vamos a la información, le decía, después de la sorpresa y la polémica que generó el presidente López Obrador por este madruguete que le dio al Banco de México al adelantarse a anunciar la decisión de subir la tasa de interés a 6.5% el mandatario ofreció una disculpa ayer pues es que de verdad tuvo que hacerlo ¿eh? porque lo contrario era asumir que pues el presidente ya se metió también a mandar en el Banco de México eso parece, ¿eh? eso parece porque hay quien dice no el presidente quiso mandar el mensaje de que ya tiene el control del Banco de México y efectivamente lo tiene porque todos los integrantes ya de esta junta los ha propuesto él y esta nueva gobernadora Victoria Ceja pues viene de ser subsecretaria de Egresos del Gobierno ya sabíamos todos pues ¿no? que esto iba a pasar, el tema es que hay que cuidar las formas porque esto que hizo el presidente ayer deje usted el hecho aquí, la polémica y, 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 y toda la faramalla que se hace porque el presidente violó la ley del Banco de México, el tema es que esto impacta a, las, a los inversionistas este mensaje ayer empezó a correr como reguero de lumbre en los mercados financieros, Son, cuando lo ven en el extranjero se asustan porque dicen, ah caray, ya el presidente está eh, controlando el Banco de México, bueno pues todo ese asunto hizo que el presidente, fíjese el presidente había dicho alguna vez o, o, o hay una máxima en la política mexicana que dice que los presidentes nunca se disculpan ¿no? aunque la rieguen, porque la riegan, son seres humanos ¿no? yo diría que la, la riegan mucho más que, que todos los, nosotros ¿no? porque además los errores de ellos pues, repercuten en la vida de muchos millones de personas bueno, dice una máxima que los presidentes nunca se disculpan pues ayer el presidente se tuvo que disculpar, lo hizo durante su discurso en la, al inaugurar, a inaugurar la 85 convención bancaria y esto fue lo que dijo
7: ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. <risa>
9: Pues ojalá y lo haga presidente, y, y aquí también deberá reafirmar su compromiso no solo con la autonomía del Banco de México, con la autonomía del INE, con la autonomía del INAI, con la autonomía del IFETEL, con la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, porque todos esos institutos son autónomos y el presidente no solo no los respeta, ¿no? sino que los ataca, los presiona, los acosa, los amenaza con desaparecerlos. ¿no? Y aquí el, el asunto de fondo es qué tanto un presidente o qué tanto tenemos un presidente pues que no sabe entender los límites de su poder, ¿no? Porque el poder que tiene el presidente en México es mucho, y hoy con López Obrador es mucho mayor, o sea, ha concentrado mucho poder, ha ido eliminando muchos contrapesos civiles que se habían creado, instituciones que, que estaban precisamente para que la presidencia no acaparara tanto, ha, las ha ido borrando y tiene mucho poder, pero si el presidente no entiende que su poder tiene límites entonces estamos ante un grave problema, por lo pronto ahí está la disculpa del presidente, es una de las preguntas que le formulamos en este viernes, que si usted cree que esto pues queda con una disculpa nada más no hay usted disculpe, ¿no? Como cuando usted le, le rompe el vidrio a su vecino y luego le dice, ay, usted disculpe y ya no, no tampoco se lo repara. Bueno, este viernes en la mañanera el presidente reconoció que sí, violó la ley del Banco de México, el artículo 45 de esta ley que dice que todo lo que se acuerde en las juntas de gobierno son confidenciales y no deben ser divulgados hasta que no lo haga esta institución porque dice que el secretario Rogelio Ramírez fue el que le pasó la información.
7: Participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda. Entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés. Mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier. Pensé de que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema. Yo eh, me adelanté a informar.
9: Es que me da un poco de risa el lenguaje que usa el presidente porque es como cuando uno o sea, la regó ¿no? Y, y, y se le salió algo que le dijeron en secreto, o confidencial. No, Un amigo viene y le cuenta a usted una cosa muy delicada y usted se le sale en una, en una, en una reunión decir, ay, fíjate que me enteré de esto. ¿no? Y luego, ay, es que yo pensé que ya sabían todos, ¿no? perdón. ¡Híjole, pensé. Estamos hablando del presidente, del jefe del Estado mexicano. El presidente no debe, o sea, más bien sí debe pensar, ¿no? Antes de hablar. El, el, tenemos el problema de, de un presidente que hable todos los días es ese, que es un presidente que termina pues soltando la sopa y regándola, ¿no? como la regó en este tema, la ha regado muchas otras veces, ¿no? Vamos a hablar también por estos días de este libro que acaba de salir del de gobierno de los otros datos, ¿no? Que, donde se resume Luis Estrada, este consultor eh, eh, que de la... Eh, mmm, consultora spin-off ha dado seguimiento a, esto, a este tema y ha documentado todas las mentiras o medias verdades o falsedades que afirma el presidente todos los días en su mañanera, pero bueno ahí está, ahí está este tema finalmente ayer en la Comisión nacional bancaria, bueno pues hoy concluye esta comisión allá en Acapulco, ayer fue por la tarde inaugurada, tuvieron trabajos durante toda la mañana y hoy se clausura allá en Acapulco Guerrero se encuentra José Manuel Arteaga, nuestro editor en jefe de la sección Mercados del Heraldo de México y nos da los detalles de este segundo día de actividad en la reunión de los banqueros mexicanos. José Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo está el calorcito, el ambiente allá en Acapulco? José Manuel, buena tarde.
8: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde el puerto de Acapulco. En lo que ha sido la sesión del segundo día de trabajos, atrás ha quedado esta situación complicada en donde el presidente había adelantado cuánto se iba a incrementar la tasa de interés interbancaria. También el tema de Banamex se ha bajado un poquito, pero bueno, son... O sea, más bien se ha hablado un poco sobre la fortaleza económica de la banca. Por ejemplo, Salvador, te comento que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, dice que los mexicanos tienen ahorrados en los bancos alrededor de de 7 billones de pesos lo cual claramente nos indica que hay una gran confianza en el sector bancario además dice que si se introducen 132 mil informales a la formalidad, se pueden transformar en 51 mil millones de pesos en crédito y eso representa un crecimiento nominal de la cartera de 1.1% esos digamos son los números que está presentando eh, la banca dice Daniel Becker que nos parece que mantener la solvencia del sector bancario es fundamental para la confianza de los mexicanos y para no generar problemas en las finanzas públicas. Y a la par de esto, bueno, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ha asegurado que el sistema bancario se encuentra en una posición sólida para impulsar la recuperación económica. Salvador, saludo desde el puerto de Acapulco. Que tengas muy buena tarde.
9: Muy buena tarde, José Manuel Arteaga. Pues muchas gracias. Ahí, así están concluyendo ya los trabajos de esta Convención Nacional Bancaria. Más adelante vamos a platicar también con Lourdes Mendoza, periodista eh, eh, El Financiero, columnista que anda allá. Y ya sabe, Lourdes siempre trae todo el pulso, los chismes, quién con quién, quién contra quién, quién se vio comiendo en tal lugar allá en la Convención Bancaria. Nos va a contar más tarde con su estilo que tiene de platicar las cosas. Muy sabroso la periodista Lourdes Mendoza. Vámonos con Iván Márquez, que nos cuenta de uno de los temas que dominaron también en esta convención, que es la venta de City Banamex quieren a City Banamex.
6: La venta de Banamex es uno de los temas más importantes que se manejan hoy en la Convención Bancaria en Acapulco. Y es que una vez más, el presidente López Obrador se expresó porque el banco quede en manos mexicanas.
7: Y nosotros no pondremos ningún obstáculo en esta transacción. Solo recomendamos de manera respetuosa, pero sí nos gustaría que los nuevos accionistas o dueños sean de
6: preferencia mexicanos. Pero no solo es el presidente, los mexicanos también piensan que las empresas de nuestro país son el mejor lugar para el banco. Según la encuesta de parametría, el 80% de los mexicanos estaría de acuerdo en que Banamex sea adquirido por empresarios nacionales, mientras que el 9% quiere que sean empresas extranjeras. El dilema es qué empresa de nuestro país podría adquirir Citi Banamex. Una de ellas es el Grupo Financiero Banorte. Jorge Hank González, presidente del Consejo Administrativo, habló del tema en las noticias de la mañana del Heraldo de México.
3: Estamos claros
11: qué es lo que van a vender, cómo lo van a vender, cómo va a ser el proceso. Para nosotros, la principal motivación de esta transacción de llevarse a cabo es que sea una transacción que agregue y genere valor agregado a todos nuestros inversionistas.
6: Y es que Banorte lanzó un comunicado el martes en donde anunció sus claras intenciones de adquirir Citibanamex.
11: Nos da la oportunidad de invitar y de todos los días cada uno de los mexicanos pueda ser parte de la historia del crecimiento de Banorte. Vemos como una gran oportunidad el que México y cualquier país tenga una banca nacional fuerte. Es importante para México el que pueda contar con un banco local, con el compromiso con México y con los
6: mexicanos, con una banca fuerte. ¿Así? Citibanamex acapara la agenda de una muy movida convención bancaria. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, ahí están
9: los temas de la convención bancaria. Vamos a seguir hablando más adelante de este tema. Por lo pronto, vamos a la primera pausa con música. Lo voy a dejar con esta canción de Power Station, Some Like It Hot. Esta canción de 1985 para todos los que les gustan las cosas así como va en caliente.
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador
3: García Soto
2: Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
3: ¿Qué es que es pura faramaya, puro pseudoambientalista en este video en que artistas se van contra del tren maya? El preciso no se calla y les contesta, ya saben, que la selva no se acaben es el clamor de famosos, muy sentidos enjundiosos que el ambiente menoscaben. Hashtag Sélvame del tren Es un juego de palabras para que los ojos tú abras Y cancelen el andén Algunos artistas zen Y otros que son comediantes También tenemos cantantes Toditos Bien alineados ¿Por quién fueron convocados Estos famosos hablantes? Por un lado Es bien sabido Que el tren causa mucho estrago Ese es un amargo trago Pero del video subido yo no sé dónde ha salido. ¿Quién lo firma? ¿No más ellos? ¿Hay alguien entre las sombras? ¿Quién les puso las alfombras? ¿Por qué no les pusieron sellos? Hay que entender los destellos.
12: Como si
9: fueran los últimos de este país Una de la tarde con 32 minutos y si usted no se puso a saltar con esta canción es que es que no es de los noventas, porque la gente que era joven cuando esta canción, todos aquí bricila y andaban saltando, saltareando eh, aquí en la cabina al ritmo de Café Tacuba, con esta canción que se llama Las Flores, no podemos estar en primavera sin celebrar a las flores, porque oiga qué bonito se empiezan a poner las flores en la ciudad, en los camellones no en las casas, en, las, en los hogares, por supuesto en el campo ayer hablábamos, hablábamos de las flores silvestres del campo, bueno pues este este disco es el disco de Re un buen gran disco de Café Tacuba de 1900 Sube la cafeta Cuba y seguimos con más información aquí en A la Una.
2: A la Una con Salvador García Soto.
9: Oiga. Estamos volviendo como a los tiempos de la Guerra Fría, con todo este tema de la guerra en Ucrania, con la pues eh, actitud hostil e invasora de Vladimir Putin, eh, que rompió prácticamente los equilibrios internacionales al decidir eh, invadir Ucrania. Pues está volviendo esta tensión que muchos conocimos cuando, cuando yo era niño y los que son más o menos de mi edad se acordarán. Pues vivíamos en, en, la, en la angustia permanente ¿no? de, la, de la Guerra Fría, ¿no? De, de, ay, ¿en qué momento la Unión Soviética entonces era la Unión soviética, ¿no? hoy queda solamente Rusia y el resto de las repúblicas eh, separadas, una de ellas era Ucrania precisamente, y, y pues Estados Unidos, y esta tensión está llegando de nuevo porque mire, volvemos a hablar otra vez de los espías rusos en México, este jueves el jefe del comando norte de las fuerzas armadas en los Estados Unidos, el general Glenn Van Herc, afirmó que México es el, la, más, la base más grande de operaciones de las agencias de espionaje de Rusia, lo dijo bajo juramento y ante un comité de senadores estadounidenses. Así, así lo afirma este general de Estados Unidos, que México es territorio de espías rusos.
6: Mi preocupación es que la inestabilidad en la frontera con México crea la oportunidad para actores como China y Rusia. La porción más grande de miembros del Departamento Central de Inteligencia Ruso en el mundo está ahora en México.
9: Pues es lo que afirma este jefe del Comando del Norte, no es menor, porque lo dice, ¿no? Y el contexto en el que lo dice, y es que ha habido ya varias señales de que en Estados Unidos están viendo esta posición de México que coquetea un poco con Rusia, que dice, no, nosotros no vamos a sancionar, dice el presidente López Obrador, sí condenamos la invasión, pero nosotros no nos metemos, ¿no? allá hay ellos que se resuelvan sus cosas. Bueno, pues este es un mensaje bastante claro, tan claro que hoy por la mañana en la conferencia de prensa el presidente López Obrador respondió a este mensaje. Dijo que pues desconoce que él no sabe si haya o no espías ruso, lo cual es delicado ¿eh? porque el gobierno mexicano debe estar enterado de que agentes de otros países operan en su territorio. Así lo dijo el presidente López Obrador.
7: México no es colonia de ningún país extranjero que México es un país libre independiente, soberano que no somos colonia de Rusia ni de China, ni de Estados Unidos
9: bueno, pues si no somos colonia entonces habría que sacar a los espías, ¿no? Habría que ubicarlos y, y preguntarle al gobierno ruso por qué nos está mandando a tantos agentes a espiar en territorio mexicano, que evidentemente pues su interés no es el territorio mexicano, ¿no? No es que les importe mucho lo que se dice en las mañaneras o o cómo va el tren Maya o o, o el, no vinieron a espiar el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? ¿no? No creo que se lo quieran piratear para para hacerlo allá en en, en alguna ciudad de de Rusia, ¿no? Eh, el tema es que somos la pues el país vecino de Estados Unidos y desde aquí desde México se espía evidentemente pues al gobierno de los Estados Unidos eh, mire, la invasión de Rusia a Ucrania ya vive su segundo mes Estamos, hemos entrado el día de hoy al segundo mes al día número 32 de esta invasión y la guerra, la guerra llegó a México está esta declaración primero del jefe del comando del norte y lo que ya le narramos aquí desde el pasado eh, miércoles estos diputados que no sé en qué momento ni qué habían tomado o fumado, se les ocurrió hacer un grupo de amigos de Rusia... Ay, los rusos, amigos, Vladimir Putin, bienvenido a México, te queremos, ¿no? Casi, casi le dijeron, invitaron al embajador Víctor Coronelli el embajador de Rusia en México, y el señor, pues, fue ahí a echar propaganda, ¿no? A decir que México, Rusia, son países hermanos, que nada más en el mundo hay tres que están apoyando, así lo dijo textual, ¿eh? Hay tres países que nos están apoyando a nosotros, a Rusia y a Putin. Uno es China, otro es la India y otro es México. A ese nivel nos puso el señor embajador de Rusia y... Este tema pues generó reacciones de inmediato. Ayer fue de inmediato el embajador eh, de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Otros diputados del PAN y del PRI, de otros partidos, le armaron otro grupo de amigos de Estados Unidos. Y ahí el embajador fue a decir, oye, ¿cómo que amigos de Rusia? Espérenme tantito. Pues si nosotros somos vecinos y si somos socios comerciales y su economía depende de la de nuestra y, la, nos, y, y tenemos la migración y tenemos millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. En todo caso, hagan un grupo de amigos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el tema llegó, llegó a nuestro país. Mil nos hace un recuento de cómo la guerra en Ucrania y la geopolítica ya nos alcanzó
0: como en los tiempos de la Guerra Fría, en los que México era territorio siempre en disputa por las dos potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, esta semana la nueva tensión geopolítica entre Washington y Moscú volvió a sentirse en territorio mexicano cuando diputados federales invitaron al embajador de Rusia, Víctor Coronelli quien llegó al Palacio Legislativo Mexicano a hacer propaganda abierta del régimen de Vladimir Putin auspiciado por los legisladores de Morena, PT, PRI y Verde, quienes constituyeron un trasno grupos de amigos de Rusia en plena invasión a Ucrania.
10: Yo quisiera agradecerle mucho a todos los miembros del Grupo de Amistad por instalar este mecanismo que para nosotros es un, una muestra de apoyo, de amistad, de la solidaridad.
0: La respuesta fue clara y contundente desde Estados Unidos. En el mismo recinto, diputados federales del PRD, PAN y PRI recibieron al embajador de aquel país en México, Ken Salazar.
4: El embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. México y Estados Unidos. No puede haber diferencia. Tenemos que hacer lo mismo.
0: Pero el tema no quedó ahí. República Dominicana, Costa Rica y Panamá acordaron trabajar por el crecimiento económico, los derechos humanos y los valores democráticos en la región. México no es parte de esta alianza. Así, desde Washington, la vicepresidenta Kamala Harris envió un duro mensaje a nuestro país. En un momento en el que vemos retrocesos en la democracia entre nuestros vecinos y vemos las reglas y normas internacionales bajo amenaza y a Ucrania defendiendo estos principios, la democracia se ha vuelto aún más importante. Por si fuera poco, Estados Unidos ve otro riesgo. De acuerdo con Glenn Van Herc, el jefe de comando norte de Estados Unidos, Rusia tiene en México el mayor número de espías rusos, lo que podría contribuir para que intentaran influir en su país desde la frontera.
6: Mi preocupación es que la inestabilidad en la frontera con México crea la oportunidad para actores como China y Rusia. La porción más grande de miembros del Departamento Central de Inteligencia Ruso en el mundo está ahora en México.
0: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Pues ahí está, estamos nuevamente en medio de Washington y Moscú, como estuvimos en los años setentas, ochentas. Esta tensión eh, geopolítica ahora vuelve por motivos distintos. Ya no es la Unión Soviética, pero sigue siendo Rusia una potencia nuclear que invade otro país y bueno, pues México queda en el medio, ¿no? Y esta posición un tanto indecisa, indefinida que ha manejado el gobierno de López Obrador, pues ya nos colocó en la mira de ambos, ¿no? Por un lado, los rusos quieren que apoyemos a su invasión y a Vladimir Putin, y por otro lado de Estados Unidos dice a ver espérame tantito no pues ¿Cómo que tú vas a andar apoyando a Putin si tú estás aquí en mi patio trasero porque así nos ven finalmente los gringos nos guste o no nos guste aunque el presidente diga que no somos colonia y no lo somos somos un país independiente pero la geopolítica no se puede negar y estamos pegados a los Estados Unidos. En fin, ahí está este tema. Vamos a retomar el tema de la Convención Nacional Bancaria, pero ahora, pues desde el punto de vista de una periodista que siempre se mete a las entrañas de todo, que anda buscando, que anda viendo quién se mueve, quién anda comiendo con quién, cómo van vestidos. Es una gran periodista, usted la conoce bien y es amiga además nuestra y de este espacio. Saludo con gusto allá en la Convención Nacional Bancaria de Acapulco a Lourdes Mendoza. ¿Cómo estás, querida Lourdes?
13: Muy bien, querido Salvador, como siempre es un placer estar contigo Te has si... radio escuchas.
9: Te he estado siguiendo con tus tweets, con tus mensajes y a ver, cuéntanos qué tanto viste, qué tanto... Ayer comentabas, por ejemplo, ¿qué pasó con Victoria Ceja? ¿Se desdibujó con este tema del presidente invadiendo las funciones del Banco de México?
13: Pues mira, déjame decirte, eh, Victoria no ha sido como ser humano, una persona muy abierta con los medios, uh -huh. de hecho es bastante retraída, y ayer, pues, sí se le veía notablemente descompuesta. Sí. Es decir, desde que entró al salón de sesiones, nos dio la espalda. Y como dicen, este pues, la imagen no verbal sí. habla por sí sola, ¿estamos de acuerdo? Y es Totalmente. muchas veces más importante que las palabras en sí. Uh -huh. Entonces, sí la vimos que nunca nos quiso dar la cara y hasta nos reíamos. Y claro, era, o sea, era un escandalazo el día de ayer. Sí. Con eso se abrió la convención. Entonces... Todo el mundo estaba muy avido a ver qué pasaba, ¿no? ¿Y qué decía ella? ¿Y cuál era la postura de todo el mundo? Todos los reporteros queríamos la misma pregunta. ¿Se, se cumplió la Constitución o no se cumplió la Constitución? ¿El Banco de México perdió autonomía? ¿No perdió autonomía? ¿Los mercados como...? O sea, era un escándalo fuera de serie. Nunca antes en la vida había pasado algo de esta manera. Hay que decirlo, Salvador. Es bien importante recordar que siempre... Aunque no tiene vo aunque no tiene ni voz ni voto, el secretario de Hacienda siempre está en las reuniones del Banco de México. Pero Ajá. nunca en la historia, desde que se fundó el Banco de México, había sucedido que el presidente saliera a anunciar lo que iba a hacer el Banco de México. Sí. Nunca. Entonces la pregunta que saltaba en la mañana era ¿por qué lo hizo? Y entonces había dos que no son excluyentes. Ajá. Una, por ignorancia, porque no sabía Ajá. las reglas del juego, o dos, porque quiso mandar un manotazo y decir, aquí el que manda soy yo.
9: Claro. Oye, y, y aún, 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 aún concediendo como, la ajá. primera Lourdes, aún concediendo la primera, que yo la verdad le voy más a la segunda, al manotazo, pero concediendo sí. la primera, dice la máxima jurídica que ignorar la ley no te exime de cumplirla.
13: Exactamente, ¿no? ¿no? Y que y que al secretario de Hacienda se lo dijera, ¿no? Ramírez de la O, que by the way, es el tercer secretario de Hacienda que tenemos a lo largo de este sexenio. Entonces, pues si todo el mundo estábamos con eso y mira vino la este, Olga Sánchez Cordero
12: Ajá.
13: y ¿por qué viene? porque es la presidenta del Senado, sí. entonces vino y llegó casi al mismo tiempo que Adán Augusto, yo nunca había visto y mira que tengo 20 años cubriendo las bancarias, un secretario de gobernación viniera, en calidad no, de que vino quién sabe, pero yo no, no sería en calidad nunca. de tapado,
9: no sería en calidad de tapado, porque ya ves que todos pues en una es de estas, ¿no? sí,
13: sí que, que es el caballo negro, sí, 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 pero bueno, entonces vinieron, y lo que te acuerdas Colguita, al principio de la pandemia decía que ella no necesitaba tapabocas porque usaba nanopartículas, sí, sí,
9: sí sus gotitas. Pues
13: era que usó este tapabocas, luego entonces ya no toma sus nanopartículas, <risa> ya no, eh, antes de que llegara el presidente que todo el mundo estábamos esperando, estaba Ramírez de la OE, el secretario de Hacienda, platicando con Victoria. La gobernadora de la 4T, ah no, perdón, del Banco de México. Sí. sí, sí. Estaba, este, Adán Augusto, y obviamente, oí, y entonces, pues, lo que todo el mundo se preguntaba, ¿de qué están platicando? Se la voló. Sí. No, sí. la 4T tenemos otros datos. No se violó la autonomía del Banco de México. Es pues la prensa que está sacando estos Ajá. datos porque son neoliberales. <risa> y ¿no? fue todo sí. fue un,
9: un ups, me equivoqué del presidente.
13: Y, pero entonces, ¿qué crees? Ahí es donde cambia la dinámica de la convención, uh -huh. porque cuando el presidente se para y ofrece la disculpa, entonces lo que la gente empezó ya, como ya sabes que somos buenos para eso los mexicanos, para el complot, uh -huh. el presidente lo hizo para esto, y entonces uh -huh. ahí es tienes la, la, la división ahora de opiniones, lo hizo para disculparse y bajarle dos rayitas, o era un experimento para ver si se puede meter y tener un instituto autónomo menos, Uf, sí, porque muchos decían, no es uno más, eh, no es uno más a la 4T, es uno menos a la institucionalidad del país que hemos tardado tantos años en tener. Sin duda. Entonces, ¿qué pasó? En el momento también cumbre es, justamente cuando el presidente ofrece la disculpa, Victoria no se inmutó, mm. se quedó seria, callada, o sea, haz de cuenta que estabas jugando, te acuerdas cuando jugábamos de chiquitos uno, dos y tres, el sí, que sí. se mueva bailar. El twit, sí, sí. Así, así. Como,
9: como estatua se quedó,
13: como estatua de marfil. Entonces uh -huh. impresionante. El el tema sí evidentemente es no estamos creciendo, la inflación está desbordada, el presidente volvió a presumir el tipo de cambio, pero el tipo de cambio está en los niveles que está por la cantidad de remesas que vienen al país, uh -huh. no por otra cosa. Y otro de los temas bien importantes, además de la inflación y del no crecimiento, y creo que, que marcó la, la convención, es el discurso de Daniel Becker como presidente de los banqueros. Fue muy respetuoso, uh -huh. pero por primera vez oímos a un presidente de los banqueros decirle al señor presidente, escúchenos. Entiendo que usted tiene su problemática y entiendo lo que es un cargo, pero usted como yo fuimos elegidos y tenemos que oír a todos los que nos eligieron y a los claro. que no nos eligieron, a los que representamos. porque no nos sentamos, dialogamos y vamos para adelante para hacer el México que se necesita y el México que debe de ser? Claro. Entonces, sí se le, pues, no, no fue grosero, ¿no?
9: Pero sí fue, pero fue... claro en sus posiciones, ¿no?
13: Sin lugar a dudas, y mira, yo me acuerdo que cuando estaba Luis Robles Miaja, en esos entonces era presidente de la BM cuando era el pulastráis de BBV, uh
9: -huh.
13: en esos tiempos de Peña, no quería ni siquiera usar la palabra corrupción.
9: Uf. No se fuera a ofender el, el señor del... No Corte. se fuera...
13: Exactamente. Y, no, y bueno, hizo una lista de diez aciertos que Peña había tenido y los banqueros <ríe> estaban curiosos porque decía oye, eres el representante de todo el gremio, claro. no de BBV nada más, y si a ti claro. te ha ido muy bien, qué bueno, pero nos representas a todos. Y ya había estallado el escándalo de la Casa Blanca y de Napa. Uh -huh. Entonces la verdad es que Dani Becker ayer se llevó las palmas de Victoria, ¿qué te puedo decir? Su discurso no fue malo, lo que le sigue, uh -huh. porque además pues no sabe de entonación, no sabe hablar. Es, eh, si pues, tú viste el logo de la, de la convención de 85 años, uh -huh. parecía que fue el logo de hace 50 años, ¿o sí, no?
9: Sí, 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 se ve como, como antiguo, ¿no?
13: Sí, y los discursos así fueron. El, uh -huh. el de Ramírez de la O, que pareciera que yo alguna vez pensé que era el fantasma de Palacio, ¿verdad? Porque nadie lo había conocido como ve. secretario de Hacienda. Un secretario
9: muy ausente, ¿no?
13: Muy ausente. Y su discurso, olvídalo, su discurso no escuchaste absolutamente nada. Porque uh -huh. también leyó y como que nos arrullaba. <ríe> y,
12: con, y con el calorcito de
9: Acapulco, pues empiezas a cabecear, ¿no? Oye Lundes, con la calor. Sí, con, con la, la calor, calor, como dijo la alcaldesa de Acapulco. Oye, Lourdes, quiero preguntarte el tema de City Banamex. ¿Qué tanto también se movió ahí? ¿Cómo se ve pues Banorte, que ya anda ya muy puesto para comprar? Que ya está convocando a los mexicanos a que compremos acciones. ¿Cómo, cómo sentiste este tema?
13: Mira, Van Norte se llevó por unanimidad el premio al Banco Chairo. Ajá. Ese es... Ese es on the, on the, <risa> Eso lo entregaste record. tú, yo creo. <risa> te lo juro por Dios que no. Aquí todos los banqueros te van diciendo todo. Ajá. No lo dicen off the, eh, todo, no, Nada es on the record, ah, yeah. off the record. Ajá. Pero todos dijeron por unanimidad, es el Banco Chairo. Ajá. Este, Pero casualmente lo que se está manejando es que quien se va a quedar con, con Banamex... Ajá. No es Banorte, sino Miffel
9: ¡Ah, caray! Mifel. ¡Ah, caray!
13: ¡Ah, caray! Y por eso vemos a lo mejor a, a Daniel Becker tan contentito mm, últimamente.
9: Mm. Qué interesante sí, dato. toda
13: una convención diferente, sí estuvo desangelada. O sea, de, lo, de los pocos que venimos, sí es una, un gusto, porque acuérdate que la convención fue el último... Evento antes sí. de que nos mandaran a cuarentena 2019,
9: ¿te acuerdas que de ahí ya regresaron contagiados varios de los asistentes?
13: Y de, y por, y de ahí muere, ¿ya te acuerdas? Nunca sí. llegó a venir aquí, pero Ruiz Acristán,
9: claro, presidente Cristán. de la bolsa,
13: es como, como fallece. Claro que de, el pobre de, lo había matado
9: antes de que muriera, pero después finalmente terminó. No, falleciendo. ese era Curi. Ah, claro, sí, a Curi, Pablo Curi.
13: Y acuérdate que sí, o sea, sí, es, sí había fallecido, lo que pasa es que sin avisarle a la, a la familia lo resucitaron. Sí, claro. Porque no querían que el socio de Slim saliera en medios y que fuera el primero que hubiera muerto de, de coronavirus. Pues sí. Y lo restaron un año en respirador. Así es. Luna, Nunca más ¿sí? este, volvió a salir del hospital ni a tener este... Que, que, como, como podemos decir, no es claridad mental, sino actividad sí, sí,
9: cerebral. Prácticamente estuvo conectado, ¿no? Durante todo ese tiempo es, hasta entonces, que finalmente los conectaron.
13: Una de las cosas que también llamó la atención es que por primera vez les dijeron que tenían que traer todos los bancos a cinco cajeros, pero no cajeros automáticos, sino a, a empleados de la banca, uh -huh. para que es que reconocerlos, que eso no está mal. No, pues al final del día, eh, los cajeros, eh, lo, la gente que trabaja en, en el sector pues es la que hace que esto funcione, que claro. nosotros tengamos bancos. Claro. Pero cuando ellos se llevaban más aplausos que el primer mandatario, ahí te está diciendo que algo no está jalando bien en el país, ¿no?
9: Pues sí, sin duda alguna. Pues interesante toda la crónica y la descripción que nos haces de los entretelones de esta Convención Nacional Bancaria. Lourdes, nos gusta siempre platicar contigo por eso, porque siempre traes un pulso bastante especial. Te agradezco como siempre, Lourdes, que nos tomes esta llamada y que nos cuentes lo que has visto por allá en Acapulco. Al contrario,
13: es un placer para mí estar contigo.
9: Te mando un abrazo, Lourdes. Y no se pierda la columna Lourdes Mendoza, se llama Sobremesa, y escribe el lunes miércoles y viernes en el diario El Financiero en twitter arroba luz Mendoz. muchas gracias luz de mendoza y vámonos a otro tema importante pues sandra cuevas la alcaldesa carolina herrera ¿no? Porque, bueno, son los vestidos que usa Sus ¿no? vestidos de 14 mil 15 mil pesos este pues ya ya, se, ya con el tema de que pidió disculpas todavía va a cumplir algunas otras condiciones tiene que eh, pues, eh, pues pagar ¿no? 30 mil pesos a cada uno de los policías por, como reparación del daño eh, para retomar su cargo, ya retomó el cargo de hecho eh, y cumpliendo estas condiciones, eso era lo que le marcó y le pidió la juez Iván Márquez nos cuenta cómo regresó Sandra Cuevas y traería otro Carolina Herrera, porque le encanta la marca, ¿eh? vamos a escuchar esta, eh, esta nota de Iván Márquez
6: Así es, Salvador. Luego de que ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreciera disculpas públicas, pero sin aceptar los incidentes, hoy la funcionaria retomó sus actividades en la alcaldía, en específico con una reunión a las 5.30 de la mañana, así como un recorrido. Escuchemos a Sandra Cuevas. Quiero
13: eh, decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral como todos los días en punto de las 5.30 de la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la colonia Santa María la Rivera.
6: En otras ocasiones que realizó a primera hora fue supervisar luminarias en distintas áreas públicas. Pues así las cosas en la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde Sandra Cuevas reinició sus actividades tras haber solicitado licencia por casi dos semanas. Mi reporte, buenas tardes. Muy bien, pues me dice Iván Márquez que no, que no iba con
9: vestidos de Carolina Herrera, porque así se le vio en las audiencias judiciales, ¿no? Y la criticaron mucho. Eh. Si los compra con su dinero no hay ningún problema. ¿eh? El tema aquí es que pues, es un personaje público y hay que, hay que hay que ser moderados, decía el señor Benito Juárez cuando se está en el servicio público. Llegó con jeans y con una camisa blanca que trae el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está lo que dijo Sandra Cuevas al retomar su cargo después de esta audiencia judicial. Vamos a información de último momento José Luis Sánchez. ¿Qué nos tienes? Salvador Gracias todo.
10: Y retomando un poquito los temas económicos, a pesar de que a principios de mes te acuerdas, Salvador, el, el presidente decía que México este año iba a crecer al 5% bueno pues eh, ya Hacienda está admitiendo que no, que no vamos a crecer al 5% y que será en un escenario del 2% de crecimiento, coincidiendo con lo que han dicho bancos y calificadoras además de otros eh, organismos de, de índole económico de nuestro país como la Secretaría de Economía, eh, bueno pues coinciden que será el crecimiento de entre 2 y 2.4% para el 2022 en este,
9: pues, en este crecimiento que no llegará al 5%. Pues no, ni mucho menos a lo que dijo el presidente, ¿no? No, ¿no? Él insiste en que el 5% ya cada vez va bajando a, a, a menos del 2.5%. Vámonos a la pausa con música. Es guanchón. Everybody have fun tonight. Todos queremos fiesta esta noche. Es tiempo de primavera y, ¿por qué no? También de celebrar, con su debida precaución, pero celebrar. Vamos a la pausa y volvemos a la segunda hora de a la Una. Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando ya la segunda hora de A la Una. Vamos rápido en este programa, rápido pero con mucha información y con muchos temas que le hemos comentado ya y compartido en esta primera hora y vamos a iniciar esta segunda hora todavía con muchos, muchos asuntos importantes más. Vamos a estar comentando noticias, por supuesto. Vamos a hacer el análisis de la información. Vamos a hacer la crítica. Vamos a hablar también de entretenimiento porque pues, es viernes hay que relajarnos un poco. Vamos a platicar de los Oscar que vienen en la ceremonia. Este próximo domingo, ¿cuáles son las películas favoritas? Vamos a platicar con los expertos y con Priscila Reyes, eh, por supuesto vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios, vamos a tener la rola de viernes de los corredores de San Lázaro. mucho todavía, pero antes déjeme decirle, hemos arrancado esta canción eh, bastante primaveral también con el señor George Michael y se llama I want your... your... Dios. Sex, hay que decir Es otra canción más de estas Sobre indirectas primaverales, muy directas Para mandar el mensaje cuando uno anda Querendón, van a decir que andamos muy querendones En este programa Priscila Reyes Es la
2: primavera, Salvador. nada más tengo que decir sí. es eso Es esta la primavera, no es
9: culpa de nosotros Nosotros no. somos tranquilos Usted voltea
2: somos a ver calmados. la naturaleza y ahí dice Ahí andan las mariposas juntitas Los insectos, las,
9: las abejitas Se polinizan, Exacto. todo eso Exacto. Bueno, pues así anda esta canción del señor George Michael Con esto arrancamos la segunda hora, súbale un poquito Póngase a bailar, póngase también querendón y seguimos con más aquí en la una. El sexo es natural y el sexo es bueno, decía el señor Sabes. George Michael. Y sí, también debe ser responsable y responsable y consentido, sobre todo consentido siempre. Vámonos a... Y protegido. Y protegido, protegido por eso responsable. Dije responsable, consensuado. Responsable, consensuado. Y, bueno, yo dije consentido, pero consensuado es la palabra correcta.
2: Y largo.
9: No, eso ya es No es en polémicas ahorita. Vamos hablando, vamos hablando ya. Vamos echándole tiempos así, en caliente. ya, ya cállese vámonos pues bien a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora un caso más de violencia de género en Altamira, Tamaulipas una mujer recibió híjole la asesinaron de 10 puñaladas frente a su hijo Fue un hombre que entró a la fuerza a su casa Vamos a platicar esta dura historia de violencia Que sigue ocurriendo en México Le contaré también la historia de una mina de criptomonedas Fue encontrada en un Conalep de San Luis Potosí Usted dirá, ¿cómo es una mina? No, no son de esas que están en la tierra subterráneas Encontraron máquinas desde las cuales Estaban generando y vendiendo Criptomonedas en un Conalep Hágame usted el favor, usando recursos públicos Estaban haciendo este tema de dinero virtual Le contaré también la historia De, de la ciudad de México, bueno, vamos a hablar no, no, no solo de la historia, sino vamos a hablar de esta gran ciudad que es la Ciudad de México, de esta capital de la República, de Chilangolandia, y vamos a hacerlo pues con una enamorada de esta ciudad, eh, con la señora Fernanda Tapia, conductora, periodista, amiga Uf. también aquí en el Heraldo, y que además la hemos invitado porque es una chilanga apasionada, sí. pero sí, ha, claro. ha estado recorriendo, con, tiene un programa aquí en el Heraldo Televisión que se Ay. llama Puro Barrio. Puro Barrio, y se dedica a, todos los días a estar recorriendo barrios de la Ciudad de México. Uh -huh. platica con La gente es maravilloso su programa. Yo he estado haciendo... Y se me tocó hacer uno con ella en el centro de Tlalpan. Por cierto, hablando del centro de Tlalpan, me hablaron ahorita para pasarme un reporte que están estrangulado Por ahí un, una pipa que se descompuso en una calle porque el centro de Tlalpan son callecitas pequeñas, es una zona colonial. y Hay una pipa descompuesta en una calle y a un lado está una pipa de la CFE o un camión de la CFE trabajando, ya sabe que les encanta trabajar en los horarios más difíciles y tienen colapsado todo el centro de Tlalpan, a ver si las autoridades pueden ayudar y hacer algo. Bueno, pues decíamos que Fernanda, pues es una gran, gran apasionada de la Ciudad de México y nos va a compartir esta pasión chilanga. Y también vamos a comentar este domingo, es la edición de los Oscar, la edición número 94, va a ser presencial y vamos a tener aquí la colaboración de Gonzalo Lira, además, por supuesto, también de nuestra conductora de entretenimiento, que es Priscila Reyes, para comentar cuáles son las favoritas hoy le preguntamos eso ¿Cuáles películas ve como favoritas? Las que ya ha visto Las que le faltan Ahora con los Oscar Y vamos también A platicar de todos estos temas Por supuesto Pero antes Antes tenemos que escuchar Sus comentarios y opiniones En este viernes En el que hicimos Dos preguntas Una de ellas Era precisamente Sobre cuáles películas Creía usted que iban a ganar Mejor película Mejor director Y también También le preguntamos Sobre esta disculpa Que ofreció el presidente Después de haber violentado La autonomía Y la ley del Banco de México Si usted pensaba Que esto pues, se resuelve Simplemente con una disculpa Disculpa, ya están conmigo, ya los escuchó usted Priscila Reyes y José Luis Sánchez, el dúo querendón, les voy a decir ahora <risa> Ya no es el dúo dinámico, ahora es el dúo querendón, ¿Cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos
2: Muy bien, Salvador García, te iba a decir muy querendón, no, pero no, no es cierto <risa> no, este... <risa> Feliz oh. viernes, ya estamos próximos al fin de semana, ya estamos entrando en el fin de semana Así es que ya. les mandamos un abrazo querido Jay y queridos Radio Escuchas
10: Salvador García Soto, Pris, ¿Cómo están? Bonita tarde, bien. viernes, que te quiero viernes Gracias a todos, a todas que nos escuchan Y mira, esta música que pusieron ahorita, la rola que ponían George oh, Michael, wow. ¿no me imaginé, me imaginé saliendo de la oficina, Y es que ay, hay muchos salen en la mitad ay, de jornada ay, hoy, ay, con esa música llegando a casa, con su amorcito uh, así, amor y, y tomar. porque y, hasta y, para llevarlo.
9: Pareja volteé y te dice. ándale, <risa> <risa> mm -hmm. <Osito. risa> Venga, eso. venga, saludos al oso. Saludos al oso y a la Jime. Así es, a a sabe quién sabe. Oiga, es bueno. Y vamos a, vamos a escuchar qué dice ¿qué dice el público Priscila Ríos.
2: Salvador, Ricardo Costillo Ibarra, felicidades. Excelente el artículo de ayer acerca del presidente que no escucha, expone gracias, al gracias. presidente López como es, fue y será. Felicidades.
9: Muchas gracias, se lo agradezco.
2: Por acá, yo quiero mandarle un beso a mi crush. Ah, acaba de entrar, que conste que no lo había leído. Ah, a, a mi crush Priscila. ¿Quién eres? Gracias. Priscila, gracias eres por el el, O no sé si sea para aquí. una tocaya, igual ni siquiera soy yo. Pero aquí está. No, ah, o sí, igual
9: es una tocaya tuya. conductor o sea. en el programa. Para ti,
2: conductor en el programa ah, de Salvador. Oye, pero
9: pero ¿quién es ¿Era? el crush?
2: No dice, no dice. ahí, de la crush.
9: foto y abajo dice salga del anonimato no, y diga. No, dígale. soy stalker no. <risa> muchas
2: gracias, muchas gracias por ese beso. <risa> Un beso en la mano.
9: Besitos, mándale.
2: Ese fue pues de Salvador, ¿eh? Ahora es que se lo mandó Salvador, Ahí están las cámaras. Ah, ah sí, salió, salió. bueno, eh, le mandamos un saludo a cuatzacoalcos que nos están escuchando con respecto a la violación de ley Banquico. Debería haber castigo, pero ¿quién lo va a hacer? Con todo el poder que tiene el presidente, atentamente, Joaquín Calvo, lo dice. Pues gracias. Ah, dice Johnny Jan. Es Johnny Jan el que mandó el beso. Gracias, Johnny Jan.
10: Saludos a Johnny Jan. Ese. Ese sí fue tuyo, para que veas. Ese sí fue mío. Eso. Aquí
2: dicen, oigan, es un uniforme eh, que utilizan igual que algunos de los directores. Lo dice Carlos Fausto Flores Orozco y dice a la orden. Muchas gracias, Carlos, ojalá que pronto este aeropuerto tenga más vuelos porque si no será un elefante blanco. Hola, espías rusos en México. Ja, 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 ja. Estarán descubriendo el agua tibia. En la novela de Falcon and the Snowman de Robert Lindsay se narra como un norteamericano que les vendía secretos satelitales a los rusos. Se reunía con los rusos en los años 70 en el DIPS que estaba en Avenida Patriotismo. Así. Ahora hay un edificio sí. enfrente donde hoy está Plaza Metrópoli. Supongo que hoy se reúnen en el Samuels de tacuaya lo dice Imelda Gómez.
9: Oye, Imelda, lo que pasa es que sí, he sabido que siempre ha habido espías, no solo rusos, de la CIA, de la KGB, de los chinos, de todos los países tienen espías en México, por lo menos varios de ellos. Pero aquí lo interesante es que esto que tú dices pasaba más en los 70s, 80s, ya para los 90s declinó y ahora resurge pues con esta tensión entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, este año acuérdense que se declaró culpable el científico Héctor Alejandro, aquel sabía. mexicano que estaba espiando para el gobierno de Rusia, Ajá, ¿no? Ah, exactamente. Él vivía, se fue a vivir a Miami y desde allá mandaba información a Moscú. Oye,
2: pero con su historia se antojaba como para leer, no sé si a ustedes les pasó cuando decían científico eh, mexicano espía ruso, se antojaba para que fuera una historia así de que les vende datos científicos. No, no. era nada más espiar aquí no, las placas, tomaba fotos de placas mandaba de mandaba gente. Información
9: de, allá de, de Estados Unidos. Ah, sí.
2: pero bueno, buenas tardes, Salvador, mi nieta que tiene nueve años, me dice que si Obrador está enfermo de la cabeza y de cómo habla, le dije que sí, que está mal de la cabeza. Oh, bueno, dice que <ríe> bueno. la nieta se dio cuenta de eso. Pues bueno. hasta
9: las niñas lo pueden ver.
2: Eh, Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Buenas tardes, mis más queridos conductores del mejor programa, el Noticiero a la Una con Chava, Pris y Pepe. Saludos, más... saludos,
9: salud. Oye, dicen que los niños nunca dicen la verdad, ¿no? Los niños y los. Nunca, 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 nunca dicen, más bien, nunca mienten. ¿no? Unas
2: nunca mañanitas bien. para Antonio Ayón desde Zapopan, que nos escribe casi todos los días y hoy es su cumpleaños. Venga, Antonio, felicidades, ¡Felicidades! ¡Felicidades!
9: allá en Zapopan. Que de... Oye, que debe estar Antonio celebrando en un calorcito. <ríe> yeah. ¿Cuántos grados centígrados en Zapopan? Ahorita te decimos mandamos Pero... un abrazo. Antonio, muchas, muchas felicidades. Sí, ¿no? muchas Antonio,
2: ¿en cu ¿a cuántos grados estás? Buenas tardes, queridos conductores. Eh, ¿Por qué se debe de perdonar todo lo que el presidente hace? El buen ejemplo empieza desde arriba y debe de ser juzgado por entrometido. Por acá, desde Oaxaca, nos mandan muchos saludos. Muchas gracias a 27 Oaxaca. 27
9: graditos tienen. 27
10: en Zapopo, grados ¿no? más. Sí, Ay, no más. sí. Más, más, más Ay, calurosito
9: vas. que acá. Van a llegar a los 31. O sea, él dice ciclista. que no se le debe de perdonar todo al presidente. No, pues aquí no. dicen en México. de ley.
2: La autoridad es la primera en violar la ley y no pasan. Nada. Efectivamente. por acá lo están Eso poniendo es así. Es
9: totalmente cierto.
2: Muchas gracias para los medios de comunicación. Son un excelente medio de comunicación. Gracias. gracias Saludos gracias. para Fernando Castro. Buenas tardes, Salvador. Priscila, José Luis. Bonito fin de semana. Igualmente, Igualmente para, para ti. Usted. Alberto de Colima, te mandamos un fuerte abrazo también. Gracias por escribirnos. Y tenemos muchísimos mensajes más. Los últimos. Le mandamos un abrazo al que nos está mandando un abrazo también. Gracias. Mándenme un saludo. Por si cumplió 37 años. Saludos. Ah, Margarita Hernández. Margarita. Margarita. Otra
9: vez. También para ti, Margarita estás en tu mejor edad. Échale, 37, 37 años. hermoso sí. Luis dice porque él tiene 37, Exacto. pero sí es una bonita edad. ¿eh? Muy los bonita. 30 en general son una edad sí. padre padrísimo, en la vida, porque estás, estás llegando a tu clímax, ¿no? Como adulto. Exacto. Y ya, ¿Y como, ¿y como joven también. Como joven, todavía es sí, joven, sí, es, que es, es, fuerte. es fuerte. Ya cuando pasas de los 40, todavía. Todavía y Cuando pasas joven. de los 50, ¿qué les? Toda... No,
2: <ríe> todavía. No se crea,
9: todavía. Nos Dicen que los 50 de hoy son como los 30 de antes. Oye, claro. es que ya
2: se ese está evolucionando con la expectativa de vida. ¿No has Señores claro. que tienen 60, 70 totalmente, años que le meten a las pesas y están fuertes. Activos, las ¿no? señoras haciendo yoga, cargando. Sí, los que andan hombre. viajando por todos Qué lados. Qué bárbaro. Eh, bueno, eh, pues muchas felicidades para esta persona también. Eh, y siguen entrando mensajes, pero los leemos a continuación.
10: Claro,
9: gracias, gracias por sus mensajes. Y vamos a Twitter. ¿Qué dice la comunidad twittera, José Luis?
10: Arroba ese García Soto. También recuerden, los invito a que nos sigan en arroba soy Salvador García Soto en Instagram. A ver, sobre la pregunta de Banjico, y este, eh, pues eh, usted disculpe, cree que sea suficiente. El 50% dice. ¿no? Debe haber un castigo a quien haya violado esta, este artículo 45 de la debería Ley. Haber de México, debería Yo haber de una sanción. No basta con el usted disculpe. El 40% dice en México todos violan la ley y nadie nadie hace nada y el 3, el 13% solamente el 13% dice sí, no pasará a mayores con el usted disculpe. y a ver, y sobre el tema de los Oscars de decía Pris que son más las nominadas a las películas sí, sí en efecto, 10. pero uh -huh. mira, por cuestiones de que es muy poquito en Twitter nos no pasa, pues sí, pues como las que tienen más favoritas, pues, ¿no? Que en este caso es Belfast, Don't Look Up, Duna y The Power of Dog. Y en este caso se está llevando con un 40% de Power of Dog, El Poder del es Perro. Es la gran favorita, ¿eh? que sí. es la gran favorita. Power of
2: Dog, sí, sí, sí favorita, pero muchos, muchos dicen, y yo no estoy de acuerdo, y ahorita lo vamos a platicar uh -huh. más adelante, pero muchos dicen que igual y se la lleva Coda. Si se la lleva Coda, yo no vuelvo a ver los premios
10: Oscar los juro... No
9: creo, yo no tengo. Uh, que no que se no la puede como.
2: ser, no, 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 eh, no, no tendría no razón de ser pero eh,
9: Además,
10: el 24% dice que se la lleva Dune, uh -huh. el 20% se la lleva Belfast, uh -huh. y el 17.2% Dune, Look Up, y solamente el 3% Coda. Oye, ¿está yes. nominado derbez
9: por Coda o no? No,
2: no él no, no está nominado por nada, solo está nominada la película en donde él participa, pero Acuérdense que en estas de mejor película está Guillermo del Toro con sí. El Callejón de las Almas Perdidas. Sí, claro. Que por cierto, ya la pueden ver. Si tienen Star Plus, métanse y ahí pueden ver. Ya está, ¿en serio?
10: ver. Hoy la veo. Me dijeron que hay una versión en blanco y negro sí. que se hizo nada más para cine. Sí.
2: No, o sea, esta es. Esa es normal, la, normal, la de Star Plus es normal.
10: Bueno, Y de mejor director rápido les cuento Bueno, pues el 47%, casi el 50% Jane Campion con The Power of Dog Jane Campion es que el... ya ganó un Oscar eh, por ya, el pianista ¿no? ya,
2: el pianista. Jane
10: Campion, sí O el piano, no se sé no. Steven uh. Spielberg con el 35% con West Side Story Yo creo que ahí están llenos nada más por el nombre Kenneth Branagh con el 15% Belfast Y Paul Thomas Anderson con eh, Licoris Pisa Así que así es como se le está llevando en la encuesta de hoy Veremos a ver si la tienen los tuiteros para el próximo lunes Y ya más adelante Platicaremos Sobre este tema Salvador del
3: Oscar
2: Unas mañanitas Otras mañanitas Por favor César ahora? Moreno ah, Que el domingo cumple ¡Ah!
3: Felicidades También 37 Cómo no, Ay, a lo, a no. Oiga.
9: Vamos rápidamente a la rola de la semana, es viernes y los coroneros se rásaron. Pepe Navarro y Pepe Velarde nos cantan hoy José Luis Sánchez sobre... hoy.
10: precisamente hablan sobre pues lo que tú contaste precisamente también en tu columna, que es, no escucha nadie, sí, que son, que son pseudoambientalistas, que descalifica
9: que, a todos los que le piden algo. O sea, si usted va y dice, señor presidente, por favor, revise esto. No, ese eres un fifí, eres un eres un Tal. Eh, conservador, neoliberal, porque antes no te quejabas antes, porque qué fue lo que hizo con los ambientalistas, ¿no? Lo hizo Exacto. con los padres de niños. Con cáncer, lo hizo con los científicos Cuando se quejaron también de que los estaban Acosando, lo con las con, feministas Con las feministas, con las mujeres que marchan Y protestan, es decir, el presidente Si usted no es un incondicional, si usted no dice Viva AMLO y es el mejor Presidente de la historia, entonces no lo escucha Él solo quiere alabanzas, odas Y que se reconozca que es El mejor presidente que ha tenido México Según dicen sus seguidores Vamos a escuchar esta rola sobre eso Un presidente que no escucha, de esto cantan Los curuleros de San Lázaro
1: A ver al precio y a verlo pelear Cualquiera que no lo esté adulando Es adversario es para atacar Hoy lo niegan siempre, lo niegan diario, no es para tanto, al fin dirán, y así a caprichos van transformando, y así la selva la van talando, el chiste aquí es inaugurar, si sí, háganlo, pero háganlo bien, Salva la selva, arriba, en otro lado, abajo, donde están esas sectarias que iban a reforzar. Salvar la selva, arriba, del otro lado, abajo. Ahora resulta que la selva también es neoliberal. Salvar la selva, arriba, otro lado, abajo. ¿Y dónde están esas sectarias que van a reforestar. Salvar la selva, arriba, del otro lado, abajo. Ahora resulta que la selva también es neoliberal.
9: Ahí están los curulores de San Lázaro. Buena, buena rola sin duda alguna con este tema. Pepe Navarro y Pepe Velarde les mandamos un saludo a ambos. Y vámonos eh, al cotorreo informativo en este viernes.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
9: Priscila Reyes, ¿qué nos traes el día de hoy? Ay,
2: Salvador García Soto, con esto de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Está circulando un video que se ve nada improvisado, o escuche usted, usted dirá. De la cuenta del TikToker, eh, tiktoker Rolando la nota. Y quiero que le pongan atención, por favor, para, vean, para que vean cómo naturalmente una persona que fue desinteresadamente ese día a presenciar cómo inauguraban este aeropuerto, pues eh, emitía su opinión. escuchamos
6: sí, mi nombre es Olivia. ¿Qué le parece este nuevo aeropuerto? Para mí espectacular. ¿Por qué? Por, primero que nada, por el presidente que tiene, que hizo su promesa y en poco tiempo, esto es una obra maestra para mí. Espectacular. No tengo palabras. ¿Cómo llegó usted? aquí al AIFA? Relativamente fácil, porque me informé. Desgraciadamente, los medios informativos no lo están haciendo. Yo me informo por medio de medios uh, independientes. Okay. ¿Cuánto tiempo se hizo aquí para llegar a, a, a Me tomó al 45 minutos, del aeropuerto nuevo a este. Las vías, espectaculares. El tráfico, muy bien, está todo muy bien ordenado. ¿Y usted ahorita hacia dónde se va a dirigir? Yo me dirijo a Florida. Vengo de, del estado de la Florida especialmente a ver este momento. Este ¿Quién sueño. sabe qué vuelo va a
2: tomar la señora?
9: A, pero ya saben que. Va a a Florida, en a Florida. La verdad es que esta ¿Ah? mujer, yo creo que la leccionaron. Llevaba un guión claro. bastante pues bien preparado. Y le hicieron una entrevista, pues que estaba pues, pues como no decimos? la entrevista
2: le está evidenciando porque es un es un TikToker que le empieza a hacer preguntas de oye y cuánto hizo y esto y ella se oye el y, tráfico maravilloso oler. dice sí. alguien que diga el tráfico el
9: tráfico maravilloso ya no le creas <risa> no,
2: <soy>. no <risa> y menos <risa> que te digan a dónde vas a Florida a, a Florida. ver pero si no existe
9: bueno, pues ahí dejamos el cotorreo informativo, José Luis. Rapidísimo, yo les cuento eh, igual del, del cotorreo. Bueno, ahorita vamos a platicar con Vamos mejor cosa. a tomar la llamada ya porque está en la línea nuestra queridísima Fernanda Tapia. <ríe> periodista, eh. conductora, locutora. ¿Qué le puedo decir yo de Fernanda Tapia? Hace de todo y sobre todo hace hoy un programa maravilloso aquí en El Real Televisión que se llama Puro Barrio, en donde se dedica a recorrer todos los rincones, todos los barrios, lugares, mercados, plazas de esta gran ciudad. Ha hecho, la verdad, un, un gran programa. Te recibimos con mucho cariño, querido. Fernanda, buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias, Salvador y compañía, y a toda la audiencia. Un beso. Pues sí, dice usted que me gusta aplanar calles, cerros. Bueno, ya nos han llevado, ¿qué le diré? Ahorita, por ejemplo, estoy rodeada de varios: eh, 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 Spider-Man, ah, una que otra. ¿Dónde andas? Sí, de veras, en la mole.
9: En la una mole. una
5: exposición de cómics Sí, de cómics, muy buena muy uh -huh. oye Priscila, Yo también me traje acá Mi cosplay y la cosa está Pues bastante chistosa está
9: chistoso. No, Pero oye, Fer, dígame, te, te, te hablamos porque cada mes dedicamos a una ciudad De los que escuchan el Heraldo Radio Y este es el mes de la Ciudad de México, lo estamos de hecho cerrando contigo Y te, quiero, te queremos está conmigo Priscila Reyes, José Luis Sánchez hola, Te queremos hola. preguntar, para ti Que eres una amante apasionada Una chilanga por convicción Y por nacimiento ¿Qué, ¿Qué es ser chilango? ¿Qué es vivir en esta ciudad de México y, y aprender a amarla y a veces también un poco a odiarla?
5: Sí, es una relación amor-odio porque el costo de vivir en esta ciudad es alto. Sí. No porque sea una ciudad cara como no. Tokio o como Londres. Eh, el costo va al hígado y al
9: <ríe> Ahí nos pega, claro.
5: Y además, para poder sobrevivir en una ciudad como esta, que. Ya es también todo un enorme mosaico heterogéneo. También hay que tener estrategia. Uh -huh. Es decir, tiene uno que inventarse eh, cómo llegar más fácil al trabajo. Uh -huh. eh, si no puedes regresar a comer, dónde vas a comer, si llevas tu, tu itacate o no, el topper godín, ¿verdad? Que <risa> claro, claro. O si tienes vas a hacer eh, dos horas a tu casa cuando hacías media hora, pues mejor te vas un rato al gimnasio o a un parque, uh -huh. ¿Sí ¿me explico? ¿Sí? Hay que hacer estrategia porque si no es una ciudad que se puede padecer en lugar de disfrutar cuando sí. la verdad también tiene todo ese rostro, rostro disfrutable que tú Hermoso. decías. Hermoso, sí, sí, sí. La oferta gastronómica. Eso, es eso,
9: la, la oferta cultural.
5: cabable mis sí, amores, sí, sí. para todos los bolsillos. Sí. La, la oferta de espectáculos, pues es lo que más llama tal vez la atención de vivir en una ciudad de locos como la nuestra. Uh -huh. Porque hay una cartelera teatral, ahora sí que ni lo Obama lo tiene. Sí. Ah, no, bueno. <risa> ahí anda dándose una patada a la espinilla con lo que hay en Broadway y con la cantidad de Teatros sí. de Londres. Sí, sí, sí. Este Tenemos todo tipo de espectáculos, de centros culturales. Es la ciudad con más museos del mundo. Y es una ciudad que no solo es adreso y, y concreto y demás. Hay que ser honestos. La mayor parte del territorio de la Ciudad de México es rural. Sí. Y también entonces para aquellos que les gusta este, pues subirse al cerro, sí. Este, o ir
9: a, a ver cómo se
10: cultiva en chilampa y demás, pues la oferta es lo máximo. Sin duda. Fer, es, Fer perdón. Yo te quiero preguntar, la diversidad de la Ciudad de México es una de las más importantes. ¿Tú cómo describirías al chilango? Porque no hay un chilango en específico eh, que puedas identificar. Hay, somos a, hay, muchos somos tipos. como muchos es tipos que somos de chilangos. Muchos chilangos. ¿Cómo los tú, cómo los describirías a los chilangos?
5: Al que ya está entrenado para sobrevivir en la Ciudad de México, uh -huh. o sea, al que ya no le hacen la trampa de, ay, es... le tengo el billete de la lotería premiado. Qué
9: gran, definición. <risa> guardado, que... Qué gran sea... definición nos das, eh, porque los que venimos de provincia y nos volvimos chilangos por adopción, es claro, eso, cuando te adaptas no y ya no te pueden ver la cara en la calle y ya eres chilango.
5: Exacto. ¿Sí? Yo le pregunto luego a los artistas Que de repente les digo Oiga, pero usted es colombiano, no Yo ya tengo aquí tres años no, Ya eres Chilango <ríe> sí. Un amigo argentino es Chilango O sea cuando ya te responde el albur, claro. cuando ya se pelea por pagar la cuenta, claro. cuando ya saben en dónde va a caer la puerta del metro para entrar Exacto. primero, Exacto. Mandada, cuando ya cuando no ya le te das el, el taco de ya suadero Ya te paso a codazos,
9: ¿no? El metrobús y en el metro. <ríe>
5: pues ya. Exacto. Cuando ya saben que transita por las venas, sí.
9: ya cuando, cuando ya no te das con el taco de tripa doradito.
10: Claro. A ver eso. El de ojo. <ríe>
5: <ríe> no, y bueno, cuando sabes que el de afuera del metro es de tu aterro, ¿no? ¿Sabes? Así <ríe> es, así es. <ríe> Oye, Ay. sí, la verdad es que la ciudad es eso, es esa relación odio, es como la amante, veleidosa, te puede hacer sufrir, pero te da momentos inolvidables, sí. que se quedan acuñados en la mente. Y además, es una ciudad donde conviven muchos tiempos simultáneamente. Tenemos arqueología y tenemos Exacto. palacios virreinales sí. y tenemos la torre más alta del país. De
9: Latinoamérica. Y
5: Sí, me explico. ¿Sí? O sea, y también conviven todas todas las etnias que quieras, que hablan sí. muchísimas eh, eh, lenguas madre y también muchos idiomas. Oye, y las, la tri verdad las que... tribus
9: urbanas, ¿no? Porque también, ¿También? es todo un sí. tema, ¿no? Sí, o que oye. bueno,
5: ya no les gusta que les digan tribus urbanas, pero sí. Ah, bueno, o sea, ahorita nos, nos platicas, pero. Eh, me va a cortar la guillotina.
12: Me va
9: a cortar la guillotina, pero te quiero pedir que me aguantes tantito en la línea para terminar de platicar contigo como se debe, ¿te parece? Está bueno. Voy está a la bueno. pausa y volvemos con Fernanda Tape, que nos comparte su amor por la Ciudad de
3: México.
2: Regresamos.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde con 30 minutos. Ya estamos de regreso aquí en A la Una y vamos a retomar la conversación con Fernanda Tapia. Estamos hablando de el amor de la Ciudad de México, de esta gran capital y esta gran ciudad. Eh, Fernanda, te agradezco porque sé que andas apurada, siempre está apurada Fernanda porque tiene mil chambas, mil... <risa> estás grabando, yo sé que estás grabando, así es que te vamos a despedir rápido, lo que no quería era pues, perdernos esta, esta última parte donde me dijiste, ya no son tribus urbanas porque hablaba yo de estos grupos que en la ciudad se reúnen desde chavos eh, que son chavos banda o chavos... Este... Era... Nos, o sea, hemos...
5: Ahorita donde estoy es un ejemplo. Sí. Yo creo que hay grupos especializados, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo cómo llamarlos. Sí. Pero yo creo que la ciudad es un lugar muy fácil de hacerte vivir tu fantasía. Uh -huh. ¿Qué? ¿Emo rollero de las uh -huh. épocas sí, de los 60? Uh
12: -huh.
5: ¿O qué te gusta? ¿El diseño de moda? O quieres sentirte caballero medieval, uh -huh. ah, a lo mejor no, a lo mejor lo tuyo, lo tuyo es sentirte Superman, uh -huh. y vas a encontrar el grupo de locos con los que sí. vas a poder sí, sí. llevar a cabo tu fantasía, Sin duda. eso es muy divertido, claro. es muy divertido. Porque, por ejemplo, ahorita aquí yo veo un chorro de gente disfrazada de superhéroes, uh -huh. pero si al rato nos vamos a otro festival, hay gente pura música grupera. O, o ves a los bikers, sí.
9: ¿no? Estos con sus Eso. motos. Exacto. O ves a los hipsters en la Condesa y o, en la Roma. O a la
5: gente artesana moderna. Sí, sí, sí. Y, ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Tú cuáles son? Ambientalista, la que tu fantasía... Aquí la puedes vivir. Sin es duda. la ciudad
9: para ti. Para todos.
2: Querida Fer, yo tengo una pregunta porque tú has recorrido, evidentemente, la ciudad de Peapá y seguramente has hecho descubrimientos. A mí me encanta descubrir cosas. Te voy a hacer una pregunta muy rara, casi, casi como cuál es tu canción favorita, pero ¿cuál es el descubrimiento que más te ha sorprendido de las diferentes alcaldías o barrios que has recorrido?
5: Uno. Pues mira, Iztachayto, yo nunca me esperé, nunca que en lo que es el mero centrito de Iztacalco uh -huh. no manches, tiene construcciones de 1500 sí. lugares perfectamente conservados, capillas, edificios, yo tenía la idea de Ixtacalco pues como de una zona urbana muy sí, ruda. De
9: departamentos no y de avenidas.
5: Exacto, uh -huh. nada que ver. Tienen que buscar en las en las listas de turismo de barrio, busquen y Calco con el centro para que se ataquen. Yo tampoco sabía que había turismo de vulcano para que te lleven a la Jusco y en lo que son los túneles que dejaron los ríos de lava y tienes que hacer... Las cuevas ahí dentro de la Jusco,
9: interesante.
5: Es increíble, es increíble, sinceramente. Ajá. No sabía que en Tláhuac también daban servicio a por ejemplo. No, ah,
9: claro, no sí. Sabía,
5: no sabía que en medio de Xochimilco, en una de las chinampas, hay un spa.
9: ¿En no, una de las sí, chinampas no, es. te dan un masajito Con y masaje. toda la cosa? Oye, ¿con final feliz Digo, o sin final feliz?
5: No no, fíjate, que todavía no, pero también contaron que otra <risa> con table. ¿sí? Ah, ¿sí? ah caray. No han querido corroborar. Ah, ¿sí? 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 Nomás le corrían la cortinita
9: Con privados. La verdad es que poca gente conoce y, y a, a, admira y nos describe y nos narra todos los días esta ciudad como Fernanda Tapia. Te queremos agradecer. Por último, a ver, tu platillo favorito, Chilango, porque hablaste tú de esta enorme cuenta gastronómica de la Ciudad de México. Qué
12: difícil.
5: Pero Miren, hay dos cosas y lo pueden ver en todos los programas. Uh -huh. Donde me toque una jicaleta ya valió.
12: <risa> ¡Qué ricas y las jicaletas.
5: el pambazo también ya, con eso ya perdí. <risa> y mis plátanos machos Uf, con
9: Con, todo. con su, le con su lechera
5: tratoso. encima. Exacto. Sí. O, sea, o con frijolitos. Como, lo, pueden ver, lo pueden ver y luego mi mamá me regaña cuando regreso a la casa, me dice... Con ya no quieres tragar, ya, es pues ya un... vienes comida.
9: No, y sí es cierto, yo he hecho hice ese programa contigo ahí en el mercado de Tlalpan y nos ofrecían de todo. La gente además Te adora a Fernanda, la ven y se le acercan y todos le invitan a que vaya a los puestos a Oye, comer.
5: Les voy a hacer una invitación rara. Y si se quedaron ganas con las doraditas del Laifa. Ajá, sí, las tostaditas. Van a estar vendiendo las señoras que vendieron en ¿Dónde? ¿Dónde? En el mercado del Sol, que es en el complejo cultural de Los Pinos. Ah, ya ves que hay un como Sí, sí, ahí? sí, sí. Está permanente tanto de productos como de comidita original, van a estar las señoras el sábado ahí. Pues ahí está, para si usted que las quiere vayan a conocer las sin duda, porque se Don volvieron,
9: Toma. se volvieron personajes a partir de, de ya, que ya. lograron vender ahí sus, sus tostadas porque dijeron tlayudas no son tlayudas en realidad, pero son no, una, no, tostaditas una, 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 una tostadita, sin duda. Querida Fernanda, te abrazamos, te, te, te queremos y se, te escuchamos, sobre todo aquí ahora también estás en, aquí en, en el Aldo Radio, ya con tu programa, ¿no?
5: Sí, ay, no se lo pierdan, a las 10 de la mañana se van a reír mucho. Sí, está divertido. Eh, eh, ahí estoy llevándole la contraria a mi pobre Miyagi. Ajá. Reirán, reirán. Te escucharemos. 11, y no y Puro
11: Barrio,
9: todos los días 5 de la tarde, en Heraldo Televisión, Canal 10. Cinco de su televisión 5 y media, 5 y, y, y media de la tarde.
5: Pero de veras no se lo pierdan.
9: Muchísimas Hola, gracias, bien. Fernanda. Un abrazo. Gracias, Fernanda. Gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo Fernanda Tapia, Rapidísimo,
10: ahora nada más para dar el dato concreto. Va a ser 26 y 27 de marzo, sábado y domingo cuando se presenta justamente la señora Guadalupe señora, Piña. Que es la, la que vendía Piña. las famosas tlayudas Exactamente.
9: de, de Laifa, que no son tlayudas, son tostadas de Toluca, ya lo dijo Fernanda, pero van a estar vendiendo ahí los pies Exactamente, se llaman las famosas doraditas de Doña Guadalupe Piña,
10: 26 y 27 de 11 de la mañana a 6 de la tarde entrada libre en el mercado El Solar de Sencali,
9: dentro del... De si usted quiere las tostaditas de Toluca de la señora Guadalupe, Guadalupe Piña Piña famosa porque vendió adentro del IFA en la inauguración Exacto. puede ir a Los Pinos este sábado y domingo vámonos a la tómbola, la
2: tómbola. y qué significa la, la, ciudad, tómbola. Tómbola? la tómbola, 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 tómbola vamos a seleccionar es calor, a cuál es la, la nueva ciudad la próxima frecuencia que se le va a hacer el homenaje el hoy próximo despedimos a la
9: ciudad de México que gracias Ciudad queda todo este día y le va a tocar a
2: ¿Hicieron ¡Oh,
9: Texas. ¿Cómo no no.
2: conocen esta
10: mesa Macalen? Yo conozco, no, yo no conozco
2: Macalén Macalen, no, ¿no? ¿Sí? ¿sí
9: fuimos? No, no es cierto. No, Macalen. No. Macalen, sí, no, porque pasamos por Laredo, más bien, ¿no? Sí, es que una sí, vez Priscila sí, sí. y yo hicimos un viaje que cruzamos la frontera, ya sabe, fuimos a un programa nuevo Laredo, y, pues no podía faltar el chope y nos cruzamos a Texas, <risa> pero pasamos por Laredo, no, no pasamos sí, por Macalen. No
2: no conozco Macalén Macalen,
9: que es frontera con Matamoros, sí, sí con ver, según yo no. con Matamoros, ¿no? Con Reynosa.
2: Todo eso usted lo va a descubrir el próximo mes aquí en Alameda ver
9: más de McAllen que es un lugar además eh, muy bonito hay grandes eh, complejos habitacionales muchas residencias de mexicanos que se van allá, no algunos políticos que tienen sus casas también en McAllen sobre todo, es Reynosa, frontera sí. con Reynosa Tamaulipos, ya estaremos homenajeando a todos los amigos de McAllen, Texas que nos escuchan todos los días allá, 91.7 FM perfecto, vámonos, vámonos entonces a más información y a otros temas
2: a la una con Salvador García Soto
4: Oscar Mota es viernes. ¿Qué hace Paulita gritándome? en <risa> eh,
2: Parece, pero no. No, no es. No, no es su prima, es su prima. Va a ser era. una
4: primita por ahí de Paulita. Hoy oh, un gran día para ganar mi querido Salvador García Soto. Gracias mi Oscar, Frilles, bienvenido. Mafren, ah, sí. eh, muy interesante todo lo que estamos viviendo eh, en este tema deportivo. El día de ayer, con el asunto de fútbol, a ver, vamos a empezar primero por algo que verdaderamente creo que eh, a los aficionados al fútbol y al mundial, pues verdaderamente nos quedamos como, what?, Italia, la cuatro veces campeona del mundo, está fuera del sí, Mundial. Puede pero ser. Pero, ojo, mía! Mía, no puedes. O ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Como del ¡No puede ser! Ma o sea. o sea. <risa> 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 Luis y Guido, los de Rayo McQueen están no, que no se la creen. Bueno, pero eso no solo es el tema, es la segunda ocasión consecutiva que Italia queda fuera del Mundial porque no fue a Rusia. No fue a Rusia 2018, también quedaron eliminados, ahora quedan eliminados por Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. Macedonia se me va a faltar a Texcoco, está, yo está creo.
10: Calco, ¿dónde está?
4: Oye una selección muy combativa macedonia del norte y que podría aspirar a llegar a su primer mundial. Entonces, hey. Italia fue campeón del mundo en el 2006 y a partir de ahí en el 2010 quedó eliminada en fase de grupos. Luego en eh, Brasil 2014, eliminada en fase de grupos. Luego estas dos que no viene, lo que te platicaba ayer, querido Salvador, a la FIFA no le importa si México, lo, lo que, si, si México no va, la FIFA pierde millones. Italia no, no está yendo no, y cuatro y no veces va a ir campeón. Italia y
9: qué, de todos van a ver el mundial, ¿no? Y sí, van a ganar correcto. millones la FIFA y todos los patrocinadores. A ver, Macedonia, Macedonia del Norte, para que la gente se ubique, está en lo que era la antigua República de Yugoslavia. Así ¿no? es. Cuando se desintegró Yugoslavia, que aquella, aquella famosa guerra de los Balcanes en los años 90, eh, se crearon varias repúblicas, una de ellas fue la de República de Macedonia del
4: una, Norte. una bandera entre los colores de naranja, como rojo, naranja y amarillo, uh -huh. ¿no? Como un tipo sol naciente, más o menos, y que aspira a, insisto, a jugar su primer mundial, que es lo bonito que nos ofrecen este tipo de competencias, ¿no? Todavía sí. esos... Eh, sorpresas, eh, Sorpresas, ¿no? sí, así sí, que es. que todo
9: está escrito, pues, ¿no? Aparentemente hay favoritos, pero todo puede pasar en un momento.
4: Bolas, ¿no? Ayer Cristiano Ronaldo y Portugal ganan su partido 3-1 a Turquía, siguen vivos, todavía no están calificados, pero siguen, pudo haber pasado que ayer tanto Cristiano como Italia se, 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 se fueran. Se fuera. Pero bueno, Portugal sigue vivo. México, México empata 0 a 0 con Estados Unidos. Vamos a escuchar a Gerardo Tata Martino, entrenador de la selección, y lo comentamos.
11: Sí me quedo con el hecho de, de haber
4: competido bien con Estados Unidos. Yo le decía a los muchachos en la conferencia de prensa, sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo en, en Cincinnati había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado, que había controlado el partido, y para nosotros era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de los 90 minutos. Ahí, ahí está lo que platica eh, Gerardo Tata Martino, que además mi querido Salvador, pues bueno ya en el análisis del partido, un juego donde verdaderamente Estados Unidos tuvo la mayor parte del tiempo el balón. México no tiene pegada, no ataca. Verdaderamente este 0 a 0 se debe a que los eh, delanteros de Estados Unidos son más malos que un domingo sin dinero. Verdaderamente, uh -huh. o sea, le estrellaron balones. Y vaya a, que son feos
9: los domingos, a... son
4: terribles, son terribles. Entonces <risas> imagínense cómo son los delanteros de Estados Unidos. Le estrellaron balones a Memo Choa, Le voy a poner uno y medio. De atajadas, hay unos que dicen dos, hay uno que se le estrellaron en, la, en, la, uh, en el cuerpo, pero bueno, uh -huh. y hay otra que se sacó bien, hay otra que se sacó bien, y hay una más que termina fallando Estados Unidos en el segundo tiempo, México se enfrenta a Honduras este domingo 5 de la tarde, ahí puede sacar su calificación, no va el Tata Martino porque tiene problemas de salud entonces, pues bueno, esto se va lo a platico. ser en Tegucigalpa. Eh, sí, va Uy, a ser allá en Honduras. Los partidos
9: son eh, intensos, ¿no?
4: Son durísimos. Honduras ya eh, difícilmente se va a jugar algo, pero exactamente el hecho no, de ponerle Honduras, el pie, sabes a qué va a jugar? A
9: descalificar, el a descalificar a México. Es correcto. Eh, van a ya, jugar es con correcto. eso y con todo y lo van a celebrar como si fuera el campeonato mundial. Y, es que y que pagan a
4: pegarle, ¿no? Y es que Panamá termina empatando, a, termina ganándole a Canadá 1-0. Sigue en la pelea también por la calificación, entonces se va a poner. Bueno, concluyo, mi querido Salvador, esta sección con. Pues bueno, hoy se iniciaron. Las Prácticas para el Gran Premio de Arabia Saudita que se corre este domingo, Checo Pérez quedó en el lugar número 7 y 4 en las prácticas, pero hay un detalle, a 10 kilómetros de eh, donde se está corriendo este Gran Premio, imagínese usted, hablando de Chilangos y demás, los que nos escuchan en la Ciudad de México, que del Autódromo Hermanos Rodríguez en eh, Pantitlán, más uh -huh. o menos, o sea, uh -huh. con esa distancia, Hubo una explosión, hubo un, bomba, un, un misilazo, cayó un misil en las instalaciones de una gasera llamada Aramco, que es la principal patrocinadora de Fórmula 1. Claro. Entonces pues ahí estaban corriendo, venía la ahumadera. ¿Quién lanzó Madera. el misil? Es, eh, tiene que ver con el tema de este conflicto que tienen entre Yemen y Arabia Saudita. Entonces rebeldes yemeníes Uf. atacaron allá Arabia Saudita y hay una situación que con esto concluyó Helmut Marco, que es un asesor de Red Bull del equipo de Checo Pérez, uh -huh. hizo un comentario así como de no me ayudes compadre, porque le preguntan sobre esta explosión y dice, pues Max Verstappen, pues él no tiene miedo, pero Checo Pérez sí, aunque la verdad no es muy diferente a lo que se vive en la Ciudad de México oh, así comentó Helmut oh. Marko pues
9: no, no tan errado, pero. Sí, de creo hecho. Que, creo que lo diga, ¿no? La, las formas, hermano, ¿no? Sin pero duda. sí, eh, ese es el comentario. Muchas gracias, Oscar Mota. Oh, que para tengas nada. un buen fin de semana. Rapiz, y vámonos, José da, Luis Sánchez. Y nada más
10: para lo que comentabas, eh, Oscar, se llaman rebeldes jutíes, quienes se habrían adjudicado este ataque con uh -huh. drones cerca de la pista de gran premio en Arabia Saudita. Son los rebeldes jutíes. Oye, y en vísperas,
9: adjudicado. además del la, gran premio de la Fórmula 1 sí, ahí exacto. en Arabia Saudita. Por eso tiene mucho impacto esto este ataque a esta gasolinera ahí en Arabia Saudita. Vámonos ahora sí al entretenimiento, porque. Priscila Reyes nos trae todo sobre los Oscar Y vamos además también a platicar con el experto Gonzalo Lira
1: Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando
9: es, estamos escuchando esta canción Oye, que, que se ha vuelto un fenómeno la música de esta película Qué de canción, canto, ¿no? ¿verdad?
2: Después de cinco veces que dije qué canción Qué canción, Salvador Esta Específicamente, y ahorita te voy a decir cuál es el otro fenómeno La canción que estamos escuchando se llama Dos Oruguitas El soundtrack, usted ya lo sabe, que está hecho por Lin Manuel Miranda, que es extraordinario compositor de, ha de, de Hamilton eh, él él lo conocen porque es actor por supuesto cantante escritor compositor y lo que usted quiera agregarle el or entonces él escribió eh, la música para la película animada de Encanto Dos Oruguitas que está cantada en esta ocasión por Sebastián Yatra está nominada para Mejor Canción Original uh -huh y esto sería, ojo, les quiero poner aquí la importancia, porque si se gana esta película la mejor canción original, pues sería la primera canción cantada al español en, en, íntegramente uh -huh. porque, acuérdense que se llevó también eh, Recuérdame, de Coco Chico. hace unos años, pero era la cantada en inglés entonces, esta sí está cantada en español, entonces se la y llevaría le daría el
9: premio así, ¿no? que además así de ese es. soundtrack, de esa, de, esa, de esa música de Encanto también, ha sido un fenómeno esta de no hables de, no hablamos ah, no de Bruno no se habla de
2: Bruno. de Bruno y lo que pasa es que, y no es la italiana, ¿eh? no se habla de Bruno, sí, es una canción que también viene aquí, y se ha vuelto un fenómeno, y ahorita les voy a decir qué pasa con esta canción, no estaban invitados para que eh, formaran parte de la ceremonia de los premios Oscar y acaban de avisar que por el éxito que tuvo en plataformas como TikTok que aquí sí. les hemos contado hasta el cansancio que esta plataforma está haciendo que se escuchen canciones de hace años o que se vuelvan virales canciones que no se estaban volviendo virales, entonces esta plataforma hace que se vuelva viral la canción, no se habla de Bruno y entonces la academia en este intento por eh, tener más rating, porque llevamos dos años del. Uh, de horrible. por la pandemia, evidentemente, pero también. no, no nada más estos dos últimos años. Eh, llevábamos ya años en donde estaba cayendo el rating de la academia. en esta premiación. Entonces dicen, bueno, pues vamos a, a invitar a que toquen esta canción. y entonces. Que le llaman a Luis Fonsi y a Becky G y van a estar cantando esta, esta. esta canción Uf. de No se habla de Bruno junto al cast, obviamente, de todos. Entonces, rapidísimo vamos a escuchar las canciones que están nominadas como Mejor Canción Original. Esta es una de ellas, yo creo y considero, y ahorita se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, pero... Me parece que le deberían de dar el Oscar a esta canción, sobre todo por el, la trayectoria que tiene Lin Manuel Miranda, ¿no? Pero también está, eh, eh, por ejemplo, por aquí la de Beyoncé, Be Alive. Esta es parte de la película del método Williams de King Richard. Vamos a escuchar un poquito. La otra que está nominada es Billie Eilish con Finneas, su hermano, productor, No Time to Die, eh, sin tiempo para morir. de Van Morrison, está Down to Joy de Belfast y de cuatro días más está Somehow You Do escuchamos y para mí están, pues, como que ahí cerquita, por ejemplo, la de No Time to Die, la de Beyoncé, pero la de dos oruguitas, oruguitas yo creo que se la tiene que ver. Tú crees no que sé. es la favorita. Vamos a hablar
9: también con el experto en cine, con period, el periodista especializado en entretenimiento y en cine, colaborador de Noticias de la Mañana aquí en El Lado TV, también en El Dedo en la Llaga, es colaborador con Adriana Delgado. Le hablo de Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, eh, muy contento de estar aquí con ustedes. Al
9: contrario, gracias por tomar la llamada, Gonzalo. A ver, cuéntanos cómo estás viendo la entrega de los Oscar presencial después de dos años y pues con algunas eh, postulaciones interesantes.
11: Sí, creo que ya lo estaba escuchando que lo mencionaban, ¿no? Es, de entrada, el tema ahora es que les urge rating, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como les surge rating, uh -huh. muchas de las, eh, digamos, de los ajustes que están haciendo responden a eso y creo que también los premios o sea quien se le entreguen los premios va a tener mucho que ver con pues con, con esa misma tendencia con esa misma necesidad mejor dicho uh -huh. no eh, estamos viendo que se hizo esta votación para que hubiera una película que se llamaba la fan favorite en redes sociales la gente puede votar y decidir eh, cuál es su película favorita de una, una lista en particular, que por ahí estaba Spider-Man, películas que no hubieran sido consideradas antes, porque eh, pues digamos que no cumplen con lo que la academia eh, dice exigirle a, a las películas. Entonces eso, más esta reducción de tiempo en la ceremonia, con tal de que la gente la vea y, 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 y no se flojera por decirlo de alguna forma, creo que ya nos habla de una necesidad de... Eh, agradarle al público general, por lo tanto creo que hacia allá va eh, quienes van a ganar, uh -huh. ¿no? Eh, ahorita mencionaban también esto, ¿no? La inclusión de canciones que ni siquiera están nominadas, Exacto. que nunca hubiéramos eh, imaginado, porque no es la idea del show, digo pensar que van a meter una canción que va a quitar tiempo a un discurso de un editor o de alguna de las sí, personas que, sí, que, sí. Que, que, que se va a llevar uno de los premios, es que, te habla de que realmente no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que quieren... Eh, Captar, ¿no? Captar atención.
9: A y sobre todo a las nuevas generaciones, supongo, que están apostando.
11: Exactamente. Y ahí es donde también tiene que ver, eh, como bien lo mencionas, eh, tiene mucho que ver quiénes van a ganar. Uh -huh. Vamos a ver puros premios que tienen que ver con... Eh, inclusión, ¿no? Uh -huh. que, que es una tendencia y que en las redes sociales pues sabemos que eh, es, es uno de los, de los que más se uh -huh. vamos a ver ganar a Will Smith, a pesar de que no es su mejor película
12: uh -huh. eh,
11: pero esto tiene que ver con una cosa bien particular este año muere Sidney Poitier, el primer afroamericano en llevarse sí. el sí, premio de la academia como uh -huh. mejor actor en la misma categoría que está Will Smith está Denzel Washington, que es el segundo actor afroamericano por Macbeth, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínense el discurso que va a dar Will Smith, que además es un personaje que sí. todo el mundo quiere. Obviamente están tirándole para que eso se vuelva viral, para que la gente lo comente, para que en las redes sociales eh, dé la vuelta al mundo uh -huh. eh, Will Smith ganando ese premio. ¿no? Por ahí también tenemos a, posiblemente, porque se ha llevado todo, la primera mujer afro-latina que se va a llevar un Oscar eh, en la categoría de mejor actriz de reparto, ¿no? Ariana de Vos por... Eh, amor sin mujer. Uh -huh. Tenemos muy probablemente el primer actor sordo en llevarse un, un premio de la academia en la categoría también de eh, mejor actor de reparto.
2: Traicot Sur, ¿no?
11: Exactamente. Uh -huh. Y seguramente esta, esta creo que es la categoría menos cantada, que es la de mejor actriz, pero yo por ahí veo que le pueden dar un premio a Kirsten Stewart. Digo, además de que hace un gran trabajo, uh -huh. pero porque uh -huh. ella forma parte de la comunidad LGBT. Y además, pues es una, es una personalidad bastante popular entre la audiencia más
13: joven, ¿no? Oye,
2: ¿Sí? a ver, a ver, Gonzalo, y es que esto es lo que sucede cuando uno está tratando de dar predicciones y favoritas, ¿no? Una cosa son favoritas y predicciones. Porque sí. cuando ya te tomas, o sea, cuando te metes en el tema de lo más visto, lo más comentado versus lo que la academia entonces premiaría si fuera lo correcto, pues es entonces cuando ya empiezas a decir, pues a mí se me hace que igual y a coda le van dando ahí un Oscar a mejor película, pero también dices, no. Puede ser, no puede ser que se lleve
11: los cada la mejor película Coda. Yo creo que va a ser el gran coraje que vamos a tener. No, esta noche, ¿eh? ¿Sí? 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 no es eso, Gonzalo. crees no, que sí se lo van a dar. Favor? Gonzalo? no. Yo creo que sí se lo van a dar por, ¿Sí? por lo mismo. Es una película familiar, es Ajá. una película eh, de fácil digestión, por decirlo de alguna forma, que conmueve eh, y que además... Muchísima que inclusión. Del sindicato de productores, que uh -huh. ese eh, eh, solo ha habido, creo que dos o tres veces. Oye, por sobre, el, que no que sobre no el Poder coincide, del Perro, claro, que claro. es una
9: gran película y bueno, varias de las otras película. nominadas, ¿no?
11: Sí, yo creo que El Poder del Perro, eh, lo que sí se va a llevar es un posible premio de guión adaptado uh -huh. y seguramente mejor directora, que también va a ser un tema que va a dar la vuelta al mundo porque va a ser la tercera mujer en llevar ese sí. premio en toda la historia de la academia. Uh -huh. Entonces, creo que un poco le están jugando a eso incluso el dárselo a coda puede ser algo que llame la atención y que les genere ruido porque la no, gente bueno. no va a estar contenta. Sí, Ruidazo
2: claro. va a generar y rapidísimo ¿sí? ahorita acabas de decir algo bien interesante, generalmente, bueno a veces sucede que el ya el guión en los Óscar se está convirtiendo, eh, cuando entregan a mejor guión, en el premio de Consolación cuando no te entregan el mejor, mejor director o mejor no, película, ¿no? Entonces no, o sea, me, está, me están saliendo ronchas de lo que me estás <risa> diciendo. Pero bueno yo espero que si no.
9: Lo, si lo dice Gonzalo <risa> Gonzalo Lira, yo <risa> francamente creo que le creo. Gonzalo, sí, y, sí. y en cuanto al, al glamour, a, a, a todo lo que rodea esta ceremonia también, ¿qué, qué esperas?
11: Yo, ahí, ahí sí no sé qué va a pasar, porque el año, el año pasado que hicieron esta ceremonia eh, presencial eh, en un lugar muy extraño que no mm. era como. No, no era el Dolby Theater, uh -huh. eh, se perdió como. Magia, digo, ¿no? La, Sí, se perdió sí. como una magia. Digo, se perdió un tema que tiene que ver con producción, pero además parecía que le habían dado la producción a alguien que nunca lo hubiera hecho antes. Uh -huh. se, se, se volvió una... Eh, ceremonia mucho más tediosa Y bueno, en términos del amor Pues ni siquiera eh, lucían ¿no? Como que claro. la gente iba vestida para un teatro Como el Dolby, pero después llegaron y tal, claro. No, y el año anterior hasta en pijama
2: no Con los enlaces, o sea, había gente que estaba En su casa hasta en panzo <ríe> Pero
9: bueno pero ahora yo creo que va a volver un poco esta, esta tendencia De la moda sí, y todos estos diseñadores Grandes diseñadores, ¿no?
11: Sí, yo creo que, y sobre todo eso Que los grandes diseñadores este, Seguramente ya tienen listos eh, sus mejores garras Ajá, está, sí, sí, sí. para los para los asistentes y las asistentes, porque una vez más los ojos del mundo van a estar ahí. Y, y digo, lo estamos hablando. Eh, estos cambios han sido controversiales. Eso significa que a la academia, en cierta medida, le está funcionando la jugada, claro. porque sí se está convirtiendo en un tema de conversación y sabemos que esto ya es eh, algo que puede generar la curiosidad del público uh -huh. incluso por ver si si, si, si lo hacen mal ¿sabes? Pues sí, Exacto, es exacto. Para es ver qué,
9: qué, qué sucede y qué resulta de todo esto Gonzalo Lira, periodista especializado en cine, en entretenimiento conductor aquí en el Heraldo Televisión en las Noticias de la Mañana y en El Dedo en la Llaga ¿Dónde te podemos ver, eh, escuchar el, el, el domingo con tus comentarios? Eh,
11: me pueden escuchar, bueno me pueden ver a través de mis redes sociales, arroba boni, que, o, n. Y Teta, uh -huh. y seguramente estaremos haciendo enlaces para allá, para el Heraldo también. Uh -huh. eh, los domingos me toca estar ahí con Manuel Zamatón en zona de noticias. Muy bien. Y el lunes seguramente comentaremos todo en las noticias de la mañana. Pues
9: te seguiremos con la atención, gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gonzalo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que gane el
2: poder del perro, por Dios. <risa> Yo
9: creo que se la va a llevar Vámonos <risa> a despedir. Que pase un excelente fin de semana. Aquí lo esperamos el lunes a la una. Por García Soto.